0: Salut, c'est Yoyo La Si tu ne me connais pas déjà, je suis un sportif amateur qui partage ses aventures en vidéo sur Youtube, principalement de course à pied, vélo et randonnée. Ce podcast est un dérivé de mes vidéos, l'occasion de me poser un peu entre mes courses et aventures et de discuter de sujets liés de près ou de loin à mes activités sportives. Conseils, expériences personnelles, histoires ou encore débriefing de courses, voilà quelques-uns des contenus que je veux partager dans ce podcast. Alors j'espère que cette émission te plaira et qu'elle te donnera la frite. Bonne écoute Salut tout le monde, c'est Yo-Yo La Frite, et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 3 du podcast. Alors oui, je sais que ça fait très longtemps, 5 ou 6 mois, ça dépendra de quand va sortir l'épisode, en tout cas au moment où j'enregistre, je, on est fin octobre, et donc ça fait 5 mois euh, que j'ai pas posté euh, un épisode sur ce podcast, j'ai fait 2 épisodes et après il ne s'est plus rien passé. La raison est simple, je... enfin il y a eu plusieurs raisons en fait euh, cet été, mais euh, une des raisons c'est que je m'étais blessé, tout simplement. Pour ceux qui suivent un peu mes aventures sur YouTube notamment, je m'étais blessé à un trail, donc je vais vous en parler aujourd'hui, puisque c'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, un épisode qui m'a justement été inspiré par ce qui s'est passé juste après avoir sorti l'épisode 2, ou juste avant d'ailleurs, je ne sais plus, où je vous parlais de mes débuts en running. Eh bien, j'ai eu cette blessure et on m'a suggéré, et j'y ai pensé assez vite aussi de moi-même, faire un épisode de podcast sur les blessures, sur cette blessure-là, peut-être sur les blessures en général c'est ce qui va se passer aujourd'hui, donc je vais vous parler un peu de toutes mes blessures subies au cours du temps, il n'y en a pas eu énormément, ça n'a jamais été des énormes blessures, mais par contre, je pense qu'il peut y avoir matière à en parler. Je tiens à préciser que je ne vais pas avoir un avis médical, enfin pas des conseils médicaux, je vais vraiment pas être là pour dire ce qu'il faudrait faire en cas de blessure, déjà parce qu'il y a 15 000 blessures possibles, je suis le premier même à ne pas vraiment aller consulter de professionnels de santé, ou très rarement vraiment en cas de, de gros besoins. Là, je pas cette vocation-là, l'épisode n'est pas axé sur l'aspect médical, mais plus sur l'aspect personnel et l'aspect gestion mentale, gestion au niveau de l'entraînement, comment moi je réagis en tout cas face à des blessures. Donc ça, voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu de quoi on va parler en gros. Donc pour ceux qui écoutent sur une plateforme de podcast, je vous invite... Si jamais vous ne le savez pas, allez voir ma chaîne YouTube Yo-Yo la Frite, Vous trouverez ce podcast et les précédents en vidéo. Alors je ne me filme pas sur les podcasts hormis le premier épisode. Euh, par contre, il y a des illustrations qui peuvent apparaître à l'écran. Et puis ensuite sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes mes aventures dont je vais plus ou moins parler euh, dans ce podcast. Donc le sujet du jour, ben, il s'agit de la façon d'aborder une blessure en sport de manière générale. On va bien sûr se concentrer plutôt sur la course à pied dans le cas présent puisque c'est là où moi j'ai subi des blessures. Donc je vais vous parler de mes quelques blessures au fil des années. Je rappelle que je n'aborde pas cet épisode sous l'angle « Comment gérer sa blessure » d'un point de vue médical. On peut toujours avoir un avis médical, et l'outre en général, quand on est coureur, on n'aime pas trop être blessé, évidemment, et on a tendance à toujours vouloir en faire un peu trop, malgré la blessure. Donc, on va parler un peu de comment on gère ça, comment moi je le gère et comment je le ressens, et puis voilà. Première chose, c'est que en commençant la course à pied, donc j'ai commencé en 2016 à peu près, fin 2016, et aussi en commençant la randonnée, j'ai découvert les blessures bénignes, c'est-à-dire quelque chose que je ne connaissais pas spécialement avant ça, puisque je ne faisais pas de sport avant ça. Donc j'ai connu les ampoules aux pieds et aussi les frottements au téton lors de mon semi-marathon de Paris. Ça, c'est deux choses que j'ai notées. C'est des choses assez rigolotes. Bon, les ampoules aux pieds, on l'a tous plus ou moins connu, je pense. Même les ultra-trailers connaissent ça. C'est pas c'est pas réservé aux, aux, aux débutants. Même sûrement les frottements, d'ailleurs, c'est pas réservé aux débutants. Mais euh, c'est des choses que j'ai connues à mes débuts. Et typiquement, ben, pour les ampoules, les pieds se sont renforcés naturellement au fil du temps. On apprend aussi à mieux choisir peut-être la bonne chaussure qui va pour nous, les chaussettes aussi, ce genre de choses donc ça c'est du matériel qui fait que ça va mieux et le pied qui se renforce, qui, qui fait de la corne un peu et qui euh, naturellement devient plus résistant à toutes les épreuves qu'il subit donc ça c'était juste un petit aparté pour vous parler des toutes petites blessures par lesquelles j'ai découvert hein, la course à pied notamment ensuite il faut quand même distinguer déjà différents types de blessures c'est-à-dire que pour moi il y a celles qui surviennent par accident et j'en ai déjà eu c'est-à-dire que vraiment, c'est celles qui arrivent limite sans qu'on puisse les anticiper. Ça peut être un accident bête. Souvent, un accident, on trouve ça bête, forcément. Mais ce n'est pas une blessure qui est liée à un surentraînement. Et là, justement, je fais l'opposition avec le... un deuxième type de blessure. C'est les blessures liées à un surentraînement. Je pense par exemple à des blessures de fatigue, pardon, des fractures de fatigue. Je n'ai pas d'exemple de ça personnel, mais mon frère a déjà eu ça, il me semble. Donc là, c'est des blessures qui sont plus liées à un volume inadapté ou à une pratique peut-être un peu trop intense à un moment donné. Et c'est à ça que je pense en premier. En tout cas, c'est des blessures liées au fait qu'on pratique trop vite ou trop longtemps, tout simplement trop, sans qu'on soit bien habitué. Donc la progressivité, c'est important, et c'est le genre de blessure qui peut être évité si on n'est pas trop gourmand d'un coup. Et Dieu sait que j'ai connu des gens, et j'en connais toujours, qui, certes, sont résilients aux blessures, font avec, mais par contre, ils, ils peuvent se blesser et continuer malgré tout. Ça, c'est une psychologie. Chacun a sa psychologie. Moi, j'ai tendance à essayer quand même. Même si plus mon niveau augmente au fil des années, plus j'ai l'impression d'avoir du mal à lâcher prise parce que on n'a pas envie de perdre son niveau. On n'a pas envie d'être arrêté en pleine ascension. Et le truc, c'est que la course à pied, c'est des cycles d'entraînement. C'est des montées. C'est des progressions mais pas constantes. On peut pas tout le temps progresser. On peut pas constamment être sur une pente ascendante. Il faut savoir redescendre un peu parfois pour mieux reprendre la progression. Bon, bref, je commence déjà à m'éparpiller. Donc, il peut y avoir aussi des blessures liées à des maladies, à des faiblesses, chose avec laquelle je suis moins familier, parce que j'ai toujours, j'estime, eu la chance d'être en bonne forme, de ne pas tomber malade très souvent, un, un rhume par an, le petit rhume que j'ai chaque année, quoi. Mais bref, il peut y avoir des blessures liées à des maladies. Par exemple, je ne sais pas si c'est une maladie dans mon cas, mais alors que je viens de vous dire que je ne suis pas trop malade, mais bon... Je pense que je suis un petit peu hyperlaxe, et c'est justement quelque chose qui va se lier à, aux propos qui vont suivre ensuite. Donc, euh, le fait d'être hyperlaxe, l'hyperlaxité, c'est le fait d'avoir une élasticité excessive des tissus. Donc, les tissus type ligaments, articulations, je pense notamment à ce genre de choses, mais ça vaut aussi pour les muscles et d'autres types de tissus. Je note ça parce que je sais que j'ai des articulations que je sais aller, faire aller un peu plus loin que certaines autres personnes autour de moi. Euh, les coudes, par exemple. Je peux, plier, je peux déplier mon bras et faire qu'il ait un angle légèrement supérieur à 180 degrés quand il est pleinement tendu. Et je sais aussi que je suis un petit peu plus euh, sujet à des chevilles tordues, enfin à des entorses, que d'autres personnes. J'ai les chevilles qui peuvent partir plus facilement. Certes, je ne fais pas de renforcement à ce niveau-là, donc c'est une faiblesse en soi, mais j'ai, je pense, une faiblesse naturelle du fait que j'ai une petite hyperlaxité, et ça, techniquement, j'y peux rien. Enfin, j'y peux rien. Je pourrais le contrer en faisant du renforcement, je ne le fais pas, voilà. Donc, dans les types de blessures, il y a aussi les blessures liées à des faiblesses naturelles qu'on a dans son corps, qui soient plus ou moins liées à des maladies, ou voilà, à des faiblesses corporelles, à des faiblesses innées à notre, à notre corps. Donc dans mon cas, ben, alors c'est un auto autodiagnostic, hein, je ne me suis jamais fait diagnostiquer comme hyperlaxe, mais de fait je l'ai noté que j'avais cette petite tendance-là, qui n'est pas hyper marquée, mais ça paraît concordant quand même. Et c'est pas un hasard du coup, puisque je me suis fait deux entorses en six ans de pratique. Si je résume dans ce que j'ai moi identifié, il y a peut-être d'autres types de blessures, mais celles que j'identifie principalement, c'est celles qui surviennent par accident, celles qui sont liées à un surentraînement, et puis il y a les faiblesses innées, enfin les, les blessures liées à une faiblesse inné de notre corps. Alors, sachant que ces blessures-là peuvent interagir les unes envers les autres. C'est-à-dire que, typiquement, du fait de ma faiblesse, l'hyperlaxité, je peux provoquer par accident une blessure. Si je fais un historique, moi, j'ai eu trois blessures principales au cours de ma vie de sportif, et on va ajouter une quatrième juste aujourd'hui, pour l'épisode spécifiquement, parce que il se trouve qu'il y en a une qui s'ajoute en ce moment même, au moment où j'enregistre, donc je vous en parle juste après. Donc ce que je vais faire, je vous liste les blessures, et ensuite je vous les, je vous les détaille. Donc dans l'ordre chronologique, j'ai commencé la course à pied fin 2016, et fin 2017, eh bien, je vais courir sur le canal du midi, et je me fais la cheville gauche, je me suis fait cette cheville juste avant l'hivernal des Templiers. Ensuite, je me suis aussi cassé le bras en 2022. Donc là, petit bond dans le temps, hein, finalement. J'ai passé beaucoup de temps sans me blesser après, après la cheville. Donc euh, bras cassé en septembre 2022, à vélo. On en reparle aussi. Ensuite, il y a eu la cheville droite en 2023. Donc ça, c'était au moment de l'épisode 2 de ce podcast. C'était euh, un mois avant le duo étoilé à Chamonix au Mont Blanc. Entorse de la cheville droite, donc l'autre cheville. Et puis, dernier ajout, ça fait quelques jours où j'ai mal à l'épaule gauche, euh, sans raison particulière, mais j'y ai, ai réfléchi et je me demande si c'est pas tout simplement mon corps qui m'envoie des signaux. Bon, je vous, je vous en reparle tout à l'heure, on va traiter ça dans l'ordre. Donc là, on va parler de mes blessures, je vais vous parler un peu de comment je les ai gérées, comment je les ai vécues, etc. Qu'est-ce que ça a fait pour moi et voilà, au fur et à mesure, je parlerai un peu de plusieurs aspects. Alors, avant le sport, il y a quand même eu une blessure qui m'a marqué dans ma vie, c'est que quand j'avais 6 ou 7 ans, je ne sais pas exactement, mais début école primaire, il me semble, euh, je me suis cassé le bras gauche. Il me semble bien que c'était pas mon bras principal, moi je suis droitier, donc ça, ça devait être le bras gauche. Et là, je m'étais vraiment cassé le bras, puisque j'ai eu un plâtre plusieurs semaines. Donc c'était à l'école, euh, on jouait à l'extérieur, et puis je suis tombé En fait, je suis tombé d'un muret un peu en hauteur, et à l'époque, bah, je n'étais pas bien grand, donc fracture franche hein, pour le coup je pense euh, j'ai eu un plâtre et bon j'étais pas sportif j'étais même pas très je dirais pas que j'étais très courageux en fait voilà ce qui m'avait marqué c'était la douleur les pleurs tout le monde qui était penché au-dessus de moi et je, je, roulé par... enfin, je me roulais par terre j'avais mal donc sur le moment c'était une expérience assez traumatisante qui ne m'a pas ruiné mon enfance, bien entendu, C'est assez à cet âge-là, c'est normal qu'on soit traumatisé, ça ne m'a pas non plus tenu longtemps, mais c'était une, voilà, une expérience marquante. Donc ce n'était pas lié au sport, mais ça fait partie des blessures qui... qui sont arrivées dans ma vie. Donc ensuite, la première vraie blessure en faisant du sport, elle est arrivée après un peu plus d'un an de pratique, c'était donc en 2017, ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, trois ou quatre jours avant l'hivernal des Templiers, alors à l'époque, pour donner juste un tout petit peu de contexte, c'était mon deuxième trail de ce format-là que je préparais, puisque j'avais fait en août, juste avant, euh, l'EDF Sunny Tour à Valsony, qui était un format à peu près de 25 km, avec 1200 de dénivelé, je crois, 1200 mètres. Et donc là, je préparais l'Hivernal des Templiers, en Aveyron, à Roquefort-sur-Soulzon, qui est un spin-off, on peut dire, un dérivé du Festival des Templiers, qui était donc là, la l'Adonis Trail, 24 km je crois, et 1200 aussi de dénivelé, donc vraiment très similaire à l'EDF Tour mais par contre, c'est en milieu hivernal, c'est potentiellement dans la neige ou dans la boue, ou dans des conditions de pluie, euh, voilà, d'hiver, quoi. Donc je préparais ça depuis quelques semaines. Et là, c'était ma dernière, ma toute dernière séance d'entraînement avant le trail. Donc c'était, je pense, le mercredi, mercredi soir. Euh, je vais courir le long du canal du Midi à Toulouse. Il commençait à faire noir. Euh, c'était juste vraiment entre deux, donc j'étais parti sans frontal, il commence à faire noir, je suis sur le canal du Midi, en l'occurrence, sur la rive d'en face, c'est du Bitume, là où j'étais, c'était des chemins avec des cailloux, des racines. Évidemment, il commence à faire noir, je cours en plus, beaucoup plus vite que d'habitude, j'essaye de me défouler un peu, parce que je suis content, la, la prépa se termine, après c'est la course, et je me prends une racine, évidemment, je suis dégoûté, envie de pleurer sur le moment, c'est vraiment le truc qui, qui est venu, quoi parce que j'ai bien senti que c'était sérieux directement sur le moment. La, la cheville, elle est vraiment partie franchement. Donc, je suis rentré chez moi comme j'ai pu. J'avais envie, envie de pleurer. Je me dis, c'est bon, je vais pas pouvoir faire la course. C'est trop bête. Donc, ce que j'ai fait, le lendemain, je suis allé voir un kiné qui m'a examiné et m'a dit... Bien évidemment, j'avais demandé, vous pouvez faire la course, mais... Vraiment, soyez prudents. Et je vous conseille de mettre une chevillère. Donc là, je ne sais plus si c'est moi qui avais proposé, mais j'avais un pote qui m'avait euh, déjà parlé de ça, des chevillères notamment. C'est la marque ZAMST, qui sont très légères. C'est vraiment plus pour de la prévention que pour de la guérison. Mais en l'occurrence, il me fallait... Enfin, je, je voulais bien avoir une chevillère le plus légère possible pour ne pas avoir un maintien trop, trop rigide. Vraiment quelque chose qui me permette quand même d'avoir une certaine flexibilité et des mouvements quand même. J'ai pris ça. Euh, le kiné était, était d'accord avec cette idée et je suis allé faire la course donc j'avais une certaine appréhension évidemment de base à l'époque j'avais une appréhension du fait que c'était une épreuve que je préparais depuis un moment, c'est pas un format auquel j'étais spécialement très habitué j'en avais fait un quelques mois avant mais une course c'est jamais un truc que tu prépares parce que ça va être facile justement s'il faut la préparer c'est que ça va être une épreuve dans tous les cas même si c'est un format que tu connais déjà moi dans mon cas quand je prépare un truc c'est que je vais être sérieux et si je suis sérieux, c'est que je suis impliqué. Et quand je suis impliqué, ben forcément, j'ai une forme de pression, même pour des trucs de base, parfois. Donc, j'avais cette appréhension-là. Là, là elle était, je l'avais doublée à cause de mon entorse, à cause de ma blessure. Là, c'était encore plus impressionnant parce que par rapport à l'EDF DF qui était en été, en août, euh, là, c'était dans des conditions climatiques très différentes. Le terrain était gelé à l'hivernal des Templiers. Donc, j'étais moins serein, forcément. Et bon, ben, j'y suis allé. J'étais bien entouré. On a passé le week-end avec... Euh, Trois amis, on était, enfin, euh, non, on était quatre, d'ailleurs, pardon, on était quatre. Et bref, j'ai fait la course. Alors, bien évidemment, ça a été plus compliqué à cause de la blessure, probablement, mais à l'époque, je découvrais tellement de choses. Là, je courais par des conditions vraiment très froides. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il faisait des températures négatives au départ. On devait être dans les moins 5 degrés, quelque chose comme ça. Et il faisait vraiment froid, le sol était très gelé. Il n'y avait pas eu de neige ou de pluie spécialement mais le sol était vraiment gelé, les roches étaient gelées, donc c'était très difficile pour moi d'avoir confiance en moi et de placer les pieds à des endroits sans me sentir complètement désemparé parce que je glissais dans tous les sens, et en plus donc j'étais blessé. Au final, j'ai couru ce trail, c'est pas un conseil que je donne, parce que pour le coup, enfin, je sais qu'en préparant une course, on a envie de la faire quoi qu'il arrive, après, quand on est blessé, il faut savoir faire la part des choses et savoir vraiment jauger si on peut faire la course ou pas en fonction de la blessure qu'on a. Enfin, ça dépend des gens, mais dans 80% des cas, peut-être même plus, on va vouloir faire la course coûte que coûte. Donc, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Je me suis blessé trois jours avant la course et j'ai quand même fait cette course. Bon, c'était une entorse relativement bénigne. Elle n'a pas été négligeable parce que le lendemain, je n'arrivais pas à bien marcher et bon malgré tout par une certaine forme de miracle j'ai fini par pouvoir remarcher assez vite donc deux, deux ou trois jours après hein, c'était la course de toute façon euh, j'arrivais à marcher et je pouvais recourir pendant le trail j'ai pas été spécialement gêné par mon pied même s'il y avait sûrement une certaine rigidité mais après j'avais tellement d'autres limitations à l'époque dans ma pratique du trail que je pense que ça m'a pas pénalisé autant que ça pourrait me pénaliser aujourd'hui par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois le trail passé, après ça, j'ai vraiment dû me poser au moins un mois, je pense, sans faire de course. Et du coup, bon, à l'époque, je n'étais pas aussi accroché à la course à pied qu'aujourd'hui. C'était pas forcément un problème. Je me suis posé un mois. En plus, c'était décembre, donc je me suis posé jusqu'aux fêtes de fin d'année. J'en ai vraiment profité. Et après, je suis reparti tranquillement en reprenant la course à pied. Mais vraiment, j'ai voulu me poser pour laisser à l'entorse le, le temps de se, de se refaire même si pour le coup, j'ai peut-être même pas donné à l'entorse assez d'activité. Pour le coup, c'est un truc dont on parlera après pour la nouvelle entorse que je me suis faite. Mais c'est le fait de, de s'activer un petit peu quand même après la blessure pour pouvoir favoriser la guérison et voilà garder une activité physique. Donc voilà, ça, c'était ma première blessure. Pas grand-chose de plus à en dire. J'ai pas eu... Euh, voilà, j'étais allé voir un kiné, pour le coup. C'est assez rare. J'étais allé voir quelqu'un dans le milieu médical qui m'avait euh, pas trop alarmé, qui m'avait donné juste quelques bons conseils, mais il savait que j'avais envie de faire la course, que ma blessure n'était pas trop grave, que j'avais expliqué aussi, et ça se voyait, j'étais pas un sportif trop ambitieux ni trop, euh, trop zinzin, quoi, on va dire. Donc j'allais pas faire des folies sur la course. Il savait que j'allais être assez raisonnable, quoi. Alors, blessure suivante, euh, elle est arrivée donc en 2022. Elle a été traitée en vidéo déjà, mais elle n'est pas visible en vidéo par contre, enfin pas visible le moment de l'accident en tout cas. C'est arrivé sur mon voyage à vélo euh, Toulouse, Monaco. Et donc c'est comparable à la blessure que j'avais eue quand j'étais enfant, puisqu'il s'agit d'une fracture. Donc c'est assez marrant parce que hormis la chute qui était assez impressionnante, alors marrant entre guillemets, euh, en fait j'ai fait un soleil de l'avant à vélo, passé par-dessus le vélo. Ce qui est marrant entre guillemets, comme je disais, c'est que j'ai... Pas eu de traumatisme immédiat donc le petit contexte on faisait toulouse monaco avec un collègue de travail qui en l'occurrence ne faisait pas spécialement de vélo on était au deuxième jour du périple qui devait compter 1400 km c'était 100 km par jour de prévu on avait fait notre première étape on s'était arrêté à carcassonne c'était très bien passé puis deuxième jour ben on repart et puis au bout de 20 ou 30 bornes je crois même pas il y a eu cet accident là on venait de reprendre le canal du midi et il se trouve que j'ai une des sacoches sur ma fourche avant qui s'est prise dans la roue et donc j'ai fait ce soleil. La roue s'est bloquée instantanément. J'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. On roulait à 15 km/h, donc euh, ça a pas été une chute hyper violente. Mais euh, voilà, je suis passé par dessus le guidon. J'ai mis les mains en avant et je me suis amorti, euh, voilà, par réflexe. Hein, le temps, j'ai même pas eu le temps de comprendre ce, que, ce qui se passait. J'étais déjà par terre, mais j'avais mis mes mains en avant, les bras tendus et je suis tombé par terre, le vélo qui retombe juste à côté de moi, et puis mon pote qui, lui, me collait un peu derrière moi, il m'a évité, il n'a pas pu éviter mon vélo, il s'est cassé la gueule aussi, mais lui, il est tombé dans les ronces. Donc lui, il s'est un peu mieux amorti que moi, pour le coup, même s'il a eu quelques égratignures dans le dos. Euh, on s'est relevé assez vite avec mon pote, on est reparti assez vite aussi après avoir remis nos vélos en place, c'est-à-dire que moi, il fallait juste enlever la, la sacoche qui était bien empêtrée dans les rayons euh, de la roue, aucun rayon de pété, juste la roue un peu voilée, mais en fait il fallait retendre quelques rayons, euh, un guidon de travers euh, du côté de mon pote, et après on est reparti. On a vraiment checké nos corps rapidement et on n'a pas eu de pas eu de grosses douleurs. Moi j'avais juste un peu mal au poignet gauche parce que poignet gauche je crois, parce que je voilà je m'étais amorti avec et bon la chute m'a pas paru si violente donc j'avais juste un peu mal. Je me suis dit bon ça passera, tu n'as pas l'air de t'être trop euh, trop fait mal. Donc voilà, on a fait ça, on s'arrête une demi-heure, même pas après, juste pour manger, et je commençais à sentir quelques douleurs dans le bras, qui commençaient à se rigidifier un tout petit peu, puis on repart, on roule quelques heures, malgré tout, c'est au bout de quelques heures qu'il a fallu que je m'arrête, parce que petit à petit, je me rendais compte que mon bras devenait de plus en plus douloureux, de plus en plus rigide, je pouvais plus le tendre ou trop le plier, j'arrivais plus à bien freiner, ni même à bien tenir mon guidon, donc... Là, j'ai dû m'arrêter car la douleur dans le coude, au niveau autour du coude, elle était euh, devenue trop intense. Donc c'était le coude gauche. Il y a même eu un truc d'ailleurs, c'est que là, c'est peut-être le mix d'adrénaline, le fait de, de faire avancer la journée sans bien penser à tout ce qu'il fallait, notamment à boire et à manger. À un moment, on s'arrête pour trouver une pharmacie dans un village. Et au moment où on s'arrête pour chercher sur la carte, je descends du vélo et on fait une pause de deux minutes et là je, je commence à vaciller sur place, je commence à voir euh, des étoiles et je lui dis, je lui dis à mon pote euh, « mec je suis en train de... je sais pas ce qui se passe, ça va pas ». Il me fait m'asseoir sur un muret et en fait bon je pense que j'avais pas suffisamment mangé mais... Il devait y avoir aussi le choc qui commençait à, à se répercuter un peu dans ma tête et, et dans le corps aussi. Donc j'ai eu un petit, petit début de malaise, mais ça allait bien, j'ai mangé un bout et c'est allé mieux. Quoi. On va dans une pharmacie, je prends 2-3 produits anti-inflammatoires, une crème à se passer sur, sur la blessure. Enfin, je crois que dans la pharmacie, ce que j'avais surtout donné, c'était mon problème au poignet plus qu'au coude. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore le poignet qui m'inquiétait. Et en fait, on s'est arrêté à cet endroit-là, donc on a essayé de trouver un camping le plus proche possible. C'était à Saleldod, du coup, le camping le plus proche. On a planté la tente là, on a passé la nuit, et en fait, le soir, déjà, ça paraissait clair que j'avais un souci au coude, et le lendemain matin, c'était mort. Mon coude me faisait mal si j'essayais de faire quoi que ce soit avec. J'étais obligé de le garder dans une position un peu plus ouverte que 90 degrés, mais voilà, en gros, j'étais globalement assez bloqué dans cette position, et clairement, je pouvais plus faire de vélo. Ranger la tente et tout, c'était une petite épreuve déjà. Donc le lendemain, bah c'est mes parents qui sont venus me chercher, enfin nous chercher un camping-car, eux ils étaient. Moi c'était mes deux semaines de vacances, donc euh, voilà, j'ai passé les deux semaines en Aveyron chez mes parents. Je suis allé aux urgences le lendemain de notre retour. Donc j'ai eu une radio, donc c'était une petite fracture de la tête radiale dans le coude gauche, donc vraiment un truc de rien du tout. Il y avait eu un épanchement dans le coude, qui fait que voilà, ça empêchait les mouvements euh, francs. Euh, deux semaines d'arrêt, puis deuxième radio qui confirme qu'il faut encore deux semaines d'arrêt parce que la fracture n'était pas tout à fait guérie, donc ils m'ont vraiment mis le maximum, enfin le maximum, ils m'ont mis suffisamment de temps pour que ça puisse guérir. Donc j'ai pas eu de... de plâtre, contrairement à la première fracture que j'avais eue quand j'étais enfant. Je crois que c'est un truc qui se fait un peu moins, les, les plâtres, sauf grosses fractures évidemment, mais dans ce cas-là, quand on peut favoriser un petit peu de mobilité, apparemment c'est pas plus mal. En fait, on m'a donné une attelle facultative pour le poignet, et on m'a filé par contre une, une écharpe pour le bras, histoire de maintenir le bras dans une position à peu près à 90 degrés pour qu'on laisse de la mobilité, mais que voilà, le bras soit maintenu quand même et que je puisse quand même le bouger quand je voulais. Malgré ça, cette fracture, j'ai repris la course à pied assez rapidement. D'abord, j'ai fait de la marche la première semaine. Et ensuite, la seconde semaine, j'ai repris la course à pied tranquillement. Je suis vraiment reparti de bas parce que pendant cette fracture euh, et cette convalescence, je me suis mis à manger un peu plus en me disant faut profiter, quitte à être arrêté, t'en profites, tu te fais plaisir, et en plus si tu manges, tu... alors bon, je mangeais pas que des trucs euh, idéaux, enfin, j'essayais je, de boire beaucoup euh, de lait, ou de manger des produits laitiers, mais j'essayais de me faire plaisir aussi, donc, il y avait des bonbons qui traînaient aussi, donc je mangeais des bonbons, je me faisais plaisir psychologiquement, par contre, ça m'a fait rechuter un peu plus euh, physiquement aussi, ça a pas aidé, quoi. Et donc, la seconde semaine, j'ai repris la course à pied, plus difficilement, hein, évidemment, enfin, très difficilement, parce que je... Je sentais que je partais vraiment de bas, pour le coup. Mais par contre, à la fin des 4 semaines d'arrêt au total, le dernier week-end avant de reprendre le boulot, je me suis fait une sortie vélo de plus de 200 km. Je l'ai fait en vidéo, hein, c'était pour aller voir la grotte du d'asile en gravel, et je vous, je vous renvoie à la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était très sympa comme sortie, et ça m'a permis de reprendre la confiance et de me dire « Ça y est, là sportivement parlant, t'es de nouveau opérationnel. Donc, euh, ouais, le vélo, j'ai pu reprendre, je crois, sur la troisième semaine à peu près. Pareil, le vélo, j'ai repris tranquillement parce qu'au début, les bras, enfin, le bras, je ne pouvais pas le tendre au maximum. Donc, il fallait que je fasse gaffe à vélo, notamment quand il y avait des trous sur la route ou des irrégularités, quand ça vibrait un peu. Il fallait que je fasse gaffe à ma position sur le vélo et que je sois sûr de pouvoir rouler suffisamment sereinement et confortablement sans me blesser. Quoi. Donc, j'ai laissé le temps, la troisième semaine, de reprendre le vélo tranquillement, en plus de la course à pied. Et ce qu'il faut savoir, donc, j'ai repris la course à pied à la deuxième semaine parce que je pouvais avoir une petite mobilité du bras. Je me rendais compte que petit à petit, je regagnais de l'amplitude au niveau du bras et je me suis dit, plus tu as d'amplitude, plus tu peux te permettre de faire travailler le bras petit à petit. Et justement, si tu fais de l'activité, tu vas reprendre confiance, ton corps va aussi apprendre à se remobiliser assez vite. Tout ça, de fait, va, euh, va faire que tu vas mieux aller assez vite et guérir plus vite. Je suis persuadé que le sport peut aider à guérir quand il est pratiqué, en tout cas avec Parcimonie. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là, j'ai repris, entre guillemets, le plus vite possible, mais j'ai essayé de reprendre avec le plus de justesse possible. Donc, vraiment, à l'écoute de mon corps. S'il y avait des douleurs inhabituelles ou inquiétantes, je ne forçais pas plus que ça. Donc, ça, c'était la deuxième blessure qui est, pour le coup... D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça sur la première non plus. La cheville, en 2017, c'était une erreur bête. C'était vraiment un accident. C'est pas lié à un surentraînement. C'est vraiment juste... Je suis sorti sur le canal, il faisait noir, j'avais pas pris ma frontale, et je me suis pris une racine. Voilà, bien fait pour moi. 2022, la fracture au bras gauche, c'est un accident. Là, c'est aussi très bête, c'est une sacoche sur la fourche qui a plutôt une bonne conception, mais de par la conception qu'elle a, c'est des sangles qu'il faut serrer sur la fourche, parce que c'est une fourche sans œillet. et bien forcément, il faut bien serrer, sinon il peut y avoir... Un peu de jeu et ça se prend dans les rayons et là par contre ça bloque la roue et paf on se retrouve par terre donc là c'est moins ma faute à moi que la faute d'un équipement dans la conception n'est pas la plus idéale qui puisse exister le terrain était incertain sur le canal du midi on pouvait pas faire grand chose donc là à nouveau c'était pas une blessure liée à un surentraînement ou quelque chose comme ça ni à une faiblesse du corps on va embrayer euh, là on arrive sur quelque chose de très récent et c'est ce qui a provoqué en partie le gap qui a eu entre l'épisode 2 et cet épisode 6 du podcast c'est mon entorse à la cheville fin mai 2023 et vous allez voir qu'en fait il y a eu deux périodes il y a eu fin mai 2023 et il y a eu fin juin pour vous expliquer j'étais sur le trail du loup euh, à côté de Montauban un peu au-dessus de Montauban à l'honneur de Cos et il faut savoir que ce trail c'était le premier et le seul à l'heure actuelle d'ailleurs qui m'avait invité pour participer à leurs courses parce qu'ils avaient vu mes vidéos et ils cherchaient des youtubeurs pour venir euh, voilà, sur leurs courses pour se faire connaître un petit peu et partager leur organisation j'avais eu l'honneur en janvier 2023 de recevoir un mail m'invitant au trail du loup donc moi ça faisait pas partie de mes objectifs mon début d'année les objectifs c'était bon déjà c'était fin 2022 l'hivernal des templiers le marathon de l'orkis puis mars 2023 le black mountain trail Ensuite, en mai, c'était le Marathon de Cahors. Tout ça, vous l'avez en vidéo sur ma chaîne. Et ensuite, en juin, fin juin, ça devait être le duo étoilé au Marathon du Mont-Blanc à Chamonix. Et donc, entre ces trucs-là, bah, il est venu se greffer le petit trail du loup. Enfin, je dis petit parce que c'est un trail local. En l'occurrence, c'était un trail de 26 km, il me semble, avec dans les 1100 mètres de dénivelé, il me semble, donc un trail malgré tout plutôt intéressant, mais qui était très local, et voilà, c'était une petite organisation entre guillemets par rapport aux autres organisations que j'avais vues parmi mes gros objectifs de l'année, et donc c'était un trail bonus que j'étais ravi de faire, mais par contre, c'est un peu con quand tu te blesses sur ce genre d'occasion. Donc sur le moment, j'ai eu une grosse frayeur, parce que en fait ce trail, il était quand même très roulant, il se déroule on va dire, entre les vignes et euh, sur des bords de champs. Donc, ce n'est pas un endroit très technique, globalement. Il y a juste eu une portion, et on sortait de la portion technique, c'était dans une forêt, en descente, un peu plus technique, avec des racines et tout, où j'avais bien déroulé, j'avais réussi à passer sans problème. Sachant que moi, les descentes techniques, ce n'est pas mon truc. Rien de, de très sérieux, mais voilà. C'est la partie technique du trail. Je descends, ça finit par se raplanir un peu, et ça commence à devenir un peu plus roulant. Donc, de fait, j'étais content j'avais passé la partie technique, je filmais, enfin j'avais fait de belles images jusque-là sur le trail, et là, je me prends, je sais pas, un trou, un caillou, une racine, j'ai pas bien vu, encore une fois, j'ai pas fait gaffe à ça, mais par contre, je me suis fait bien peur, parce que là, j'ai senti ma cheville partir, ça faisait, bon, c'était six ans avant, l'entorse d'avant, donc j'avais pas d'élément de comparaison directe, mais il me semble que ça a été plus violent, et ça s'est confirmé quand même avec les symptômes qu'il y a eu après, mais sur le moment, déjà, ça fait très peur, parce que tu sens ta cheville partir, et instantanément, même inconsciemment, tu te demandes quelle va être la gravité du truc. Tout ce que tu sais sur le moment... Déjà, moi, euh, je perds la stabilité, évidemment. À ce moment-là, j'allais vite. Comme je vous disais, c'était en fin de descente, ça, ça redevenait roulant, et j'allais à une bonne allure. Et là, d'un coup, paf, je pars sur le côté, face en avant, dans un tronc d'arbre. J'ai eu le réflexe de prendre le tronc d'arbre avec les deux bras et de tourner autour. Enfin, je me suis arrêté comme ça. Et là, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est juste que t'as très mal... Tu scannes ton corps, tu scannes ce que tu ressens, puis tu testes les mouvements. Donc il y avait un coureur juste avant moi qui me dit « ça va, ça va, je, fais, je me suis fait mal, mais voilà, je me fais plus peur que mal ». Enfin, je sais pas ce qu'on s'est dit, mais il est parti très vite. Tu peux pas faire grand-chose pour la personne euh, quand elle se fait une entorse. Donc je, je reprends mes esprits, je me mets à marcher, ça fait mal quand même. Il faut laisser le temps à l'adrénaline de descendre aussi parce que... Je l'ai vu sur ma fracture à vélo, je pense que l'adrénaline a joué un rôle. Je me suis fait la fracture techniquement et après j'ai pu repartir à vélo. Et c'est seulement quelques heures après que quand l'adrénaline a baissé, je pense que j'ai vu... Enfin, j'ai senti quoi, que j'avais eu un gros souci dans le coude. On y reviendra d'ailleurs, parce que c'est un aspect que je n'ai pas évoqué, mais le, le coup de l'adrénaline et de, de continuer malgré tout. Mais euh, dans tous les cas, là, sur le trail du loup, ben, je, je me mets à recourir euh, en sachant pertinemment que je suis à chaud et que c'est à peu près normal que je puisse continuer. Je sais que ça ne veut pas dire que c'est bénin. Je sais que je peux me permettre de faire ça, mais que si je m'arrête complètement, ça va forcément se rigidifier et ça va forcément faire mal. Donc, je me dis, tant que je peux continuer, je suis en plein milieu du trail, on est au 11 e kilomètre, je crois, peut-être 13 e je ne sais plus. Enfin, En gros, on est à mi-course. Je me dis, tant que je peux continuer, je le fais, surtout aujourd'hui, je suis là pour ça, on m'a invité, donc bon, je ne suis pas la star du truc non plus, mais je veux dire, je suis là pour faire la vidéo, donc tant pis, je le fais. J'y vais avec prudence, je ralentis, mais j'écoute quand même mon corps, et j'ai pu finir, malgré tout, plutôt à un bon rythme, même si j'ai évidemment dû ralentir. J'étais plutôt content de tout ça, même si, ça, sur le principe, ça m'embêtait énormément de m'être blessé sur cette course. Après la course, là, j'avais en tête l'objectif dans un mois. C'était le duo étoilé. Je me suis, Évidemment, j'y ai pensé direct. Je me suis dit, aïe, là, c'est chiant parce que j'ai cet objectif-là dans un mois. J'espère que l'entorse, elle n'est pas trop, trop sévère. Donc, ce que j'ai fait juste après le trail du loup, j'ai fait une semaine sans course du tout parce que clairement, dès le lendemain, même, même l'après-midi, je crois, j'avais la cheville gonflée. C'était clairement pas du tout une bonne idée de reprendre. J'ai repris de la marche petit à petit en écoutant bien mes douleurs et les gènes que je ressentais. C'était essentiel parce que, évidemment, il ne faut pas se reblesser. Il ne faut vraiment pas forcer s'il y a des douleurs trop sévères ou même s'il y a des douleurs tout court, j'ai envie de dire. J'ai aussi pu reprendre le vélo vraiment sans forcer aussi, tranquillement, faire tourner les jambes, faire tourner la cheville un peu, voilà, essayer de de lui donner des, des, petits, des petits exercices à faire pour qu'elle se remette tranquillement, qu'on fasse tourner les muscles, faire activer la circulation sanguine, qui permet d'oxygéner un peu tous les tissus, ça permet aussi de faciliter la, la guérison, d'accélérer un peu le processus, de, voilà, de mettre en marche le corps, quoi. exactement comme on le fait quand on fait du sport. Donc ce genre de choses qui permet de bouger, mais sans trop solliciter la cheville, ou pas violemment, quoi. ça permet de la mobiliser, de la rééduquer assez tôt pour pas qu'elle reste immobile trop longtemps, et aussi euh, faire circuler l'essence, c'est ce que je disais. J'ai fait tout ça, la première semaine. Le mardi de la seconde semaine, donc une semaine et quelques jours après l'entorse, je tente une petite course à pied, pas possible en fait, pas possible de courir pendant plus d'une ou deux minutes. Au-delà, il y avait une gêne dans la cheville, une douleur aussi je pense, donc j'ai écourté la séance, en faisant, je crois que la séance elle durait 30 minutes, même pas du coup, et j'ai fait une alternance de marche et de tout petit footing pour rentrer chez moi. Évidemment je suis un peu déçu, mais je continue à faire mon combo vélo-marche jusqu'à la semaine d'après, je me laisse vraiment le temps de me poser et de me dire, tu laisses le temps, tu laisses le temps à la cheville d'aller. Parce que clairement quand on veut aller trop vite une reprise, on peut ne faire qu'empirer les choses. Et là pour moi je ne pouvais pas me le permettre, parce que fin juin je devais avoir le duo étoilé, et ce n'est pas juste un trail qu'il fallait que je fasse moi. Là, c'était, parmi tous les objectifs que j'avais enchaînés de l'année, c'était le dernier, et c'était celui, le seul, que je devais courir à deux. C'est un duo, c'est-à-dire on le fait à deux avec un partenaire, et il faut qu'on soit à deux sur la course, sinon on ne fait pas la course. Donc, pour toutes ces raisons-là, il fallait que je fasse ce trail-là. Donc, j'ai essayé de me mettre toutes les chances de mon côté. La deuxième semaine, j'ai fait marche et vélo, c'est tout. Et euh, par contre, le samedi de la seconde semaine, j'ai fait une sortie vélo de 200 km. Alors c'était en l'occurrence pour faire une petite vidéo, et en fait pour valider un setup de voyage que je préparais à la mi-juillet, qui était Toulouse-Arcachon, que vous pouvez aussi retrouver en vidéo sur YouTube, Yoyo La Frite. J'avais fait cette sortie-là, qui était nickel pour la cheville, pas de, pas de gêne, pas de douleur, et sportivement, ça me permettait quand même de garder un très bon volume, aussi en préparation du trail que je devais faire fin juin qui était un trail de 21 km avec 1400 mètres de dénivelé donc c'était quand même un truc pas tout à fait négligeable donc voilà la sortie vélo s'était très bien passée ça ne m'a pas obligé à forcer sur la cheville et je pas ressenti de douleur donc il n'y avait pas de signal alarmant donc le plus important c'est vraiment de faire ça c'est de rester à l'écoute du corps et, euh, et faire ce qui est adapté dans ce qu'on peut faire au moment donné sans douleur en gros et au final, j'ai repris la course à pied le mardi de la troisième semaine après l'entorse, donc c'est-à-dire le 13 juin, sachant que le duo étoilé, c'était le 25 juin, je crois. On s'en rapprochait énormément. Là, j'avais passé deux bonnes semaines sans faire de course à pied. Donc évidemment, ce n'était pas idéal pour préparer le trail. Euh, donc j'ai repris le mardi de cette troisième semaine avec quelques douleurs, malgré tout, dans la, dans la cheville. Et là, je vous ai récupéré ce que j'avais noté sur Strava. Donc je vous lis, je cite... Globalement ok, mais douleur qui s'est développée graduellement sur les 5 premières minutes dans la cheville. Marche une minute, puis c'est allé mieux tout le reste du footing. Dans les montées, je peux vraiment pas forcer, plier trop en avant me cause une douleur et je sens de la rigidité. Les descentes, ça a l'air nickel en revanche, et le plat aussi globalement, sans aller chercher de la vitesse, et en adoptant une foulée assez plate, assez rigide, en attaque talon. Mais c'est mieux que rien alors là je fais une petite parenthèse, c'est que oui, je dis que j'ai une foulée plate, c'était la façon que j'avais trouvé de pouvoir courir, parce que si j'essayais de faire ma foulée dynamique, j'ai tendance plutôt à courir, plutôt en début de sortie en tout cas quand je suis vraiment frais, avec l'avant du pied ou le plat du pied en tout cas, c'est-à-dire une foulée médio-pied quoi qui est plus une foulée dynamique, on va dire. Quand je cours comme ça, ben, ça sollicite un peu plus la cheville, donc là, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'avais adopté une foulée un peu à l'ancienne, quand j'étais à mes débuts en course à pied, où je mettais le talon euh, en premier au niveau du, de la foulée. C'est-à-dire, c'est le talon qui amortit euh, la foulée, ce qui n'est pas idéal en général. Il y a des gens qui font ça bien, enfin, ils s'en sortent très bien comme ça et ils performent, mais ce n'est pas la foulée qui est communément admise comme étant la foulée idéale. Bon bref, ça c'est pour dire que c'était ce que j'avais noté là. Je finis la citation. « Je sens aussi que dès que le pied se met sur un endroit instable, ça peut facilement être douloureux. Donc en terrain technique, je sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas gagné. » J'ai aussi noté que j'avais la chevillère, très serrée par précaution, mais en marchant après la séance, j'avais des fourmis dans le pied. Donc l'utilité déjà déjà l'utilité de noter tous ces ressentis après les séances, comme je le fais sur Strava, ben, c'est franchement utile parce que ça permet de prendre du recul quelques temps après, quand on veut revenir sur ce qu'on a noté et se souvenir de l'état dans lequel on était à telle ou telle période de l'année. C'est vraiment utile. Moi, je, je me sers de Strava euh, comme vraiment d'un carnet de bord. Donc, il y a des gens qui voient tout ce que je note euh, parce que je ne cache rien et souvent, j'écris beaucoup de choses. c'est pas spécialement pour les gens que j'écris ça. Pas toujours, en tout cas. C'est plus pour moi et pour me souvenir un peu des ressentis que j'ai sur chaque séance. Donc ça, c'était le mardi 13 juin. Et ensuite, le jeudi suivant, le 15 juin, j'ai noté les choses suivantes. Donc j'ai repris une, une séance de trail aussi. Cette fois, sans chevillère et en chaussure de trail. Ça passe nickel sur du plat aujourd'hui, même si en fin de sortie, le pied droit était un peu lourd. Mais d'un autre côté, j'ai senti que j'étais au mieux vers le milieu de la sortie une fois que tout le corps était bien chaud et notamment la cheville. J'arrivais à mettre un peu de rythme sur du plat, genre de l'allure marathon modérée. Dans les montées, pas très techniques, pas de gros soucis à déplorer, même en fort pourcentage. Disons que là, c'est le cardio et la forme physique qui limitent un peu l'effort. La cheville n'est pas spécialement limitante. Dans les descentes peu techniques, RAS, ça se déroule très bien. Sur des portions très techniques, que ce soit montant ou descendant, faut que j'anticipe vachement le terrain car le moindre petit appui instable me fait un peu mal. La cheville n'est pas spécialement lâche, mais je n'ai pas l'aisance ni la souplesse qui permettent de passer des terrains traîtres sous le pied. Donc prudence et anticipation du terrain et tout particulièrement en descente, où le mental vient s'ajouter avec la petite crainte et l'anticipation de faire un faux mouvement. Mais c'est franchement encourageant, pourvu que ça continue de s'améliorer un peu dans la semaine qui arrive. Sachant que là, il restait une semaine, une grosse semaine, avant le duo étoilé. Donc euh, tout ça pour dire que j'ai essayé de gérer au mieux en faisant des reprises vraiment progressives, mais pas trop, parce que j'avais mon trail qui arrivait, j'essayais vraiment de faire... Le juste équilibre entre intensité et reprise en douceur en écoutant la cheville. J'ai fait ce que j'ai pu et au final, on a pu faire ce duo étoilé avec mon pote Carl, que vous pouvez voir aussi en vidéo. Et ça s'est plutôt bien passé, hormis que ben, sur ce duo étoilé, je me suis refait la même cheville. C'est-à-dire que, bon, on a fait. En gros, le, le trail consiste en une longue montée d'une dizaine de kilomètres avec 1400 ou entre 1200 et 1400 mètres de dénivelé. Ensuite, il y a un peu de plat en haut. Et ensuite, on redescend sur 8 km, en gros, pour revenir sur Chamonix. Et en gros, bon, la descente, j'y étais allé assez prudemment. j'étais pas trop en confiance. En plus, c'était dans le noir, la descente, puisque le duo étoilé, ça se passe à la frontale, en fait. En tout cas, sur la deuxième moitié, quand on commence à redescendre sur Chamonix. Mmh. Et j'étais pas spécialement en confiance. Les descentes techniques, c'est pas mon truc. Qui plus est dans le noir, à la frontale. C'est encore moins engageant. Et là, avec ma cheville, je n'étais pas très en confiance. Petit à petit, malgré tout, comme ça se passait bien, bien j'ai repris un peu plus de rythme parce que mon pote Carl, lui, il était en avant de moi et il fallait que j'essaye de le rattraper parce qu'il faut qu'on fasse la course ensemble. Donc j'ai essayé de m'adapter à son rythme, ça se passait plutôt bien, j'ai pris la confiance et malheureusement, il y a un moment donné où la cheville elle est partie sur une racine ou un caillou, encore une fois, j'ai pas fait gaffe et forcément ça m'a fait chier mais bon alors c'était évitable mais c'est un accident qui peut arriver quoi la, la cheville était forcément fragilisée donc c'est pas un mois après une entorse que tu, tu reprends ton niveau le plus haut donc la cheville elle repart alors elle repart pas franchement comme au trail du loup mais elle repart quand même et comme elle était déjà faible ben c'était pas négligeable donc j'ai fini comme j'ai pu la course ça s'est quand même bien passé on était content de la course mais bon clairement après ça il fallait que je il fallait que je reprenne mes esprits, que je laisse la cheville se refaire entièrement. J'avais le voyage à vélo mi-juillet, donc là, c'était l'occasion de, de, bah, de continuer une rééducation de la cheville en douceur, parce que voyage à vélo, c'est plutôt en douceur, et, et puis c'est du vélo, donc ça, je pouvais reprendre assez, assez facilement. Après, le mois, euh, tout l'été a été, euh, a été intense, j'ai repris assez vite, j'ai laissé quand même à la cheville suffisamment de temps pour se remettre, donc j'ai fait des séances de course à pied, plutôt sur route, quand même continuer après à faire du trail tranquillement pour qu'elle se réhabitue à faire, des enfin, à faire de l'exercice, à se renforcer. Et j'ai aussi fait, depuis mon entorse en mai 2023, j'ai fait des, des exercices de proprioception à la maison ou au travail qui sont assez simples. Hein. C'est se mettre par exemple sur le pied euh, où il y a l'entorse et faire des cercles, c'est-à-dire en fait, je mets la, la jambe opposée en avant de moi, tout en étant en équilibre sur la jambe faible, et je fais des cercles, euh, des demi-cercles, avec la jambe tendue euh, autour de moi, et puis voilà, on essaye de rester en équilibre, on sent que la cheville, ça tremblote, on essaye de maintenir l'équilibre, et de, voilà, de renforcer un peu la cheville, il y a plusieurs exos comme ça, avec des élastiques, euh, voilà, d'essayer de, de tendre un peu le pied, de lui faire faire des mouvements circulaires, des mouvements de, de va-et-vient, voilà, des trucs comme ça, pour petit à petit donner un peu plus de souplesse à la cheville, etc. etc. Donc là, on est en octobre, à l'heure où j'enregistre, et euh, bah, la cheville elle est enfin remise. Là, je peux vraiment avoir les mêmes mouvements entre la gauche et la droite. Et encore, je dis ça, je pense qu'il reste encore un tout petit peu de rigidité dans les amplitudes maximales, notamment si j'essaye de tendre le pied droit le plus loin possible par rapport au pied gauche, je pense qu'il y a une certaine limitation, mais elle est vraiment toute petite. Et par contre, je n'ai plus aucune douleur quand je vais courir, que ce soit en bitume, que ce soit en trail, que ce soit sur des terrains techniques ou pas, et même sur des séances de fractionnés, des sprints, j'ai vraiment plus la limitation au niveau de la cheville. Donc ça, c'est du passé, mais j'ai mis bien 3-4 mois minimum à ce que la cheville soit quasiment guérie à plus de 90%. Quoi. Donc maintenant il faut que je sois prudent quand même, et ne pas me la refaire régulièrement, parce que je sais qu'il peut y avoir encore des faiblesses que je ne sens peut-être pas, donc il faut vraiment faire gaffe sur les prochaines, je pense particulièrement aux prochains trails auxquels je participerai, je ne sais pas lesquels, parce que je ne suis inscrit à aucun trail à l'heure actuelle, mais voilà, il faudra être prudent. Je voulais vous parler d'une autre blessure, alors c'est un peu cocasse, parce que euh, j'ai l'impression que c'est un jeu du destin, je m'étais dit euh, il y a quelques jours que je voulais essayer de reprendre ce podcast, et comme pour me dire « tiens, tu vas faire ton épisode sur les blessures », bah tiens, je t'en rajoute une, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est une douleur à l'épaule gauche. Alors, il faut savoir que depuis cet été, depuis juillet en gros, j'ai repris la course à pied, mais comme jamais j'ai couru. Donc l'entorse au début, elle était un peu faiblarde, mais elle a repris assez vite du rythme et de l'assurance j'ai repris la course à pied avec un volume énorme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un challenge sur Strava, un challenge perso entre, entre des amis à moi. Et en gros, l'objectif, on est 6 dans le groupe, et c'est de faire 10 000 km dans l'année en course à pied. Et donc pour faire ça, ben, il faut courir beaucoup, sachant qu'il y en a dans le groupe qui courent un peu moins, et que moi je fais partie de ceux qui, pour le coup, ont couru le plus. Je crois que je suis pas loin des 2000 km, je crois que c'est l'année où j'ai le plus couru de ma vie. Et là, cet été, j'ai couru énormément. Je l'avais dit dans une vidéo récente, euh, la ville françoise qui était pour Octobre Rose, où je vous avais partagé euh, tout ce que j'avais couru cet été sur un tableau. Il y a des semaines où j'ai couru plusieurs semaines d'affilée, même autour de 70 km à la semaine, ce qui est un volume très gros pour moi, parce que je n'avais jamais couru ça, hormis une ou deux fois sur des prépas marathons. Je pense que je l'ai fait qu'une fois, et ça devait être sur ma prépa marathon de Cahors donc en début d'année. Mais sinon, ce n'est pas une habitude que j'ai de courir autant, en fait. Je ne vais pas m'étendre sur pourquoi je cours autant, mais de fait, c'est une chose qui m'a permis de beaucoup progresser et de repartir à un gros niveau, enfin un gros niveau, à mon meilleur niveau à ce jour, de reprendre mon meilleur niveau, en tout cas, en à peine deux ou trois mois maximum. Donc ça a été quand même assez rapide, parce qu'après l'entorse, il s'est passé plusieurs semaines sans que j'ai une activité sportive ultra intense donc j'ai sûrement perdu un petit peu de forme physique pendant ce laps de temps là jusqu'à mi juillet voire fin juillet et c'est seulement autour de mi juillet fin juillet que j'ai commencé à reprendre tout ce volume donc ensuite juillet août septembre et octobre j'ai eu un volume assez intense, enfin assez fort à la semaine voilà j'en viens à cette douleur à l'épaule gauche c'est à dire que tout ce volume que j'ai fait cet été il n'était pas dans le cadre d'un objectif, c'était pas en préparation d'une course, c'était comme ça, c'est arrivé comme ça en tout cas, et il se trouve que dans les courses qu'on m'a proposé de faire bon, il y a eu, je voulais faire une course pour Octobre Rose euh, au mois d'octobre hein. c'est pour participer à la lutte contre le cancer du sein chez la femme, donc c'est pour, euh, voilà, une cause euh, sans, sans se prendre la tête quoi, faire une course donc j'ai fait ça à villefranche de rouergue c'était mi-octobre donc j'ai fait cette course-là à un bon rythme, j'étais content, j'ai senti que j'étais plutôt en forme. Et une semaine après, il y avait le semi-marathon de tournefeuille, et ça faisait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, comme disait « Yo-Yo, est-ce que tu veux pas faire ce semi-marathon » Ça serait l'occasion de voir, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, de voir ce que tu vaux avec tout ce que tu cours, ça va être trop bien pour toi. Bon, moi, j'étais pas dans le mood de faire une course, clairement, mais surtout une course comme ça, prise de tête. Je sais que sur un semi-marathon, je me prends la tête avec le chrono, avec l'allure, Juste après avoir fait je crois la course d'octobre Rose, je me suis dit bon, ce semi-marathon, il me fait pas rêver parce que le parcours c'est vraiment pas sexy, on va dire. Mais je me suis dit bon, c'est vrai que j'ai couru énormément pendant tout ces, toutes ces semaines, tout cet été, autant que ça puisse servir à quelque chose et je me suis dit allez, c'est vrai que ça peut être l'occasion de voir ce que je vaux sur un semi-marathon, le dernier c'était il y a trois ans et demi, pourquoi pas Donc je me suis inscrit en plus très vite parce que j'ai vu qu'il restait plus que 40 places sur 1250 places disponibles. Donc, je me suis dit, bon, ok, je m'inscris, je n'hésite plus. Donc, il y a une semaine et demie, c'était ce semi-marathon de Tournefeuille, à côté de Toulouse. C'était vers fin octobre. Certes, ce semi-marathon, c'était mon meilleur semi-marathon à ce jour. Je l'ai couru en un peu moins d'une heure cinquante, si on prend la distance semi, sinon le chrono c'était 1 heure 50 et 30 secondes je crois, mais il y avait un tout petit peu plus que la distance du semi, donc bref, oui, j'ai fait une, une performance qui est la meilleure à ce jour, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif qui me semblait réaliste avec tout ce que je savais faire, j'avais pété plein de records aussi cet été, en 10 km et en 5 km, juste sur des entraînements, donc je m'étais dit, mais je suis dans une forme, en effet entre guillemets, olympique, par rapport à mon niveau de toutes ces années de course à pied. Je m'étais dit, ce semi-marathon, je peux peut-être le courir en 1h45, voire 1h40, si je suis vraiment très en forme. Donc j'étais un peu déçu de ma performance. Il y a un truc qu'il faut voir, c'est que pendant la course, si on regarde sur mon Strava notamment, ou enfin, sur Garmin, les courbes, la première moitié de course, enfin, jusqu'au 9e, 8e, 9e kilomètre, j'ai un cardio qui est pas ultra choquant, il est à peu près dans les courbes qu'on peut attendre, dans les valeurs qu'on peut attendre, puisque l'allure elle est quand même pas dégueulasse au début, et à partir du 8 9 e ça commence à ralentir. Donc à ce moment-là, bon ben, la première partie de course, le cardio n'est pas affolant quand on regarde les valeurs, par contre il y a un moment donné où il y a une rupture nette et où le cardio, il prend 10 pulsations de plus en moyenne. Et il y a vraiment un palier qui apparaît si on fait un peu la, la moyenne en, en regardant de loin. Et jusqu'à la fin de la course, ça ne décroît plus. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un nouveau palier. Parce que là, clairement, à ce moment-là, j'ai subi un, une perte de rythme, une perte de, de capacité, en gros. Et j'avais aussi quelques douleurs un peu thoraciques ou dans le bas du, du buste, on va dire, sur les côtés, et je me c'était pas quelque chose d'alarmant, j'étais en train de me dire que j'étais en train de donner tout ce que j'avais, en fait. Et en fait, je me demande si c'est pas un signal du corps qui me dit, là, tu fais un effort beaucoup plus intense que d'habitude, et il se trouve que, c'est là où je vais en venir depuis tout à l'heure, tout cet été, j'ai passé mon temps à courir énormément en faisant quasiment aucune pause, c'est-à-dire chaque semaine, je m'envoyais des séances, je faisais des phases de repos, je mangeais bien et j'essayais de dormir le mieux possible, ce qui n'était pas toujours... Le cas malheureusement on a des aléas dans la vie qui font qu'on n'arrive pas à dormir des fois et malheureusement ça m'est bien plus arrivé cet été qu'avant il se trouve que la récupération était peut-être pas idéale et je ne faisais pas attention à mes cycles d'entraînement c'est à dire tout l'été à lui seul a été un seul bloc d'entraînement ça pas il n'y a pas eu plusieurs cycles normalement sur un plan d'entraînement généralement c'est des cycles de quatre semaines et la quatrième semaine c'est une phase où le volume est réduit il y a moins de kilomètres à faire la semaine et on se repose un peu plus le temps de recharger un peu les batteries avant de repartir sur un nouveau cycle de 4 semaines. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Moi, cet été, j'ai pas du tout fait de cycle. Mes entraînements, ils consistaient à regarder au jour le jour si ma montre elle me donnait une suggestion d'entraînement. Si la suggestion me plaisait, je la faisais. Si c'était une suggestion de base, il pouvait m'arriver d'aller faire une sortie de trail pour donner un peu plus de rythme. Alors j'ai essayé de le faire en toute logique quand même, je faisais pas du fractionné tous les deux jours, mais par contre, toutes les semaines il y avait du fractionné, il y avait de la sortie longue, du seuil, etc. Donc clairement, et puis il y a eu des week weekend shocks que vous avez vu en vidéo, il y a eu des randonnées par-ci par-là, vraiment, il y a eu plein de choses. Il n'y a pas eu de vélo par contre, à peu près pas de vélo, à part le week-end shock justement. En fait j'ai essayé d'être tout le temps sur une progression, tout le temps sur de l'ascension, sans jamais me reposer. C'est mauvais physiquement et c'est mauvais sur le long terme aussi psychologiquement. Au bout d'un moment, on sature et le corps sature. Et je pense, pour tout ça pour en venir à ça, je pense que mon épaule vient d'une saturation. Donc le semi-marathon, parce que je n'ai pas encore rallié tout ça à l'épaule, mais le semi-marathon, il y a eu cette rupture où on voit euh, que mon cardio subit d'un coup, sur la deuxième moitié de la course, 10 pulsations de plus en moyenne. Il y a forcément eu à ce moment-là, je pense, un signal d'alarme de mon corps qui s'est mis en sécurité, qui essayait de me faire comprendre qu'il fallait que je baisse l'allure, et ça s'est passé naturellement, parce que mon cardio augmentait, alors que mon allure diminuait, donc il y a forcément eu quelque chose, bon bref, et après le semi-marathon, ben, la semaine d'après, j'ai quand même continué à courir le mardi, le jeudi, et en fait, il faut savoir que même avant le semi-marathon, la dernière semaine avant le semi-marathon, les deux séances que j'avais faites, ben, je notais que le cardio par rapport à d'habitude, il était un tout petit peu plus haut que d'habitude. J'avais tendance, sur mes footings, à avoir un cardio dans la limite haute. Donc, ce n'était pas ultra alarmant, mais c'était un peu décevant. Je me disais « Ah oh, tiens, je suis moins en forme que d'habitude ». Bon, j'ai fait avec. Et en gros, bon ben là, c'était le vendredi après le semi-marathon. Donc, le vendredi 27 octobre, eh ben, je suis allé faire une sortie trail. J'ai repris un peu le trail parce que j'avais fait beaucoup de routes dernièrement. Et euh, ben, alors déjà, pendant la sortie trail, j'avais pas une énergie folle. Bon, c'était la fin de la semaine. J'avais pas bien dormi je crois la nuit d'avant, la sortie trail s'est pas super bien passée et le soir petit à petit j'ai senti mon épaule qui s'est mise à me faire mal et quand je suis allé me coucher, il y avait que en position couchée sur le dos où j'avais pas trop mal à l'épaule, sinon sur les côtés, j'arrivais pas. Ce qui m'a en plus euh, perturbé c'est que ça me fait surtout mal quand j'inspire. Donc là, bah, la décision qui est en cours, c'est tout simplement de ne pas faire de course à pied pendant au moins une semaine, voire laisser potentiellement passer la douleur, en profiter pour recharger mes batteries physiquement et mentalement, parce que j'ai fait, je pense, une petite saturation de la course à pied et de tout ce volume que j'ai accumulé cet été. Donc, je vois ça comme une petite coupure annuelle qui va durer une semaine ou plus si nécessaire, on verra où en est l'épaule. Donc là, ça fait que quelques jours au moment où j'enregistre, mais j'ai cette petite douleur qui, pour l'instant, se résorbe tranquillement, mais elle est toujours là, hein, quand même, donc euh, on verra bien. Je pense pas avoir fait de faux mouvements sur la sortie trail l'autre jour, même si j'étais fatigué, peut-être que j'avais une faiblesse. Je pense que, d'après tous les signes que j'ai vus ces deux dernières semaines, en gros, je pense que c'est du surentraînement, une forme de surentraînement, et que mon corps me signale qu'il y a un surentraînement. Donc, ça se répercute à divers endroits du corps, et au final, euh, voilà, les signaux peuvent être... Très varié, donc c'est pas un avis médical propre que je suis en train de donner, c'est mon avis, ma perception actuelle. Je reste dans la précaution, dans la prudence, et je vais en reparler justement, mais je pense que j'ai été en surentraînement dernièrement, donc je décide en conséquence de lever le pied. Alors on se retrouve quelques jours après euh, l'enregistrement initial puisque euh, tout ce que je viens de vous dire sur ce possible surentraînement doit être mis à jour puisque j'ai des nouvelles euh, au sujet de ce souci à l'épaule qui n'est d'ailleurs plus seulement qu'un souci à l'épaule, c'est beaucoup plus que ça finalement. Donc je vais, je vais vous parler de ma situation, on sort un petit peu du cadre de la blessure, on est plus sur un souci de santé mais euh, ça fait partie malgré tout des soucis qui peuvent, euh, qui peuvent survenir. Ça rentre dans la troisième catégorie que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est celle du, du risque de la maladie, de la faiblesse, quoi, on va dire. Donc, pour vous dire, euh, le souci à l'épaule, donc je l'ai depuis vendredi dernier, depuis le 27 octobre, ça n'a pas d'ésempli jusqu'au mercredi 1er novembre, ce souci à l'épaule, qui survenait, je rappelle, en fin d'inspiration, essentiellement. Par contre, ce mercredi 1er novembre, le soir, j'ai donc j'avais pas recouru depuis le vendredi, hein. j'ai une douleur qui est apparue dans les... entre les côtes, donc du même côté que l'épaule, au niveau euh, gauche. Cette douleur, elle était en l'occurrence pas forcément liée à la respiration, ce coup-ci elle était plutôt là euh, tout le temps, euh, avec un rythme régulier, toutes les une ou deux secondes, euh, un truc un petit peu lancinant, mais pas trop prononcé à ce moment-là, le soir. M'en bon, suis pas trop inquiété, comme d'habitude, euh, c'est ce que je fais tout le temps dans hein, la vie, ou en tout cas très souvent en termes de soucis médicaux, c'est que je me dis que ça finira peut-être par passer assez rapidement. Donc, je me suis dit « une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux demain ». Sauf que à 3h du mat', je me réveille avec la douleur qui est beaucoup plus vive, qui me lance toutes les 1 ou deux secondes, comme je vous disais, et si je le résume pour donner une image, un petit peu de la sensation, même si c'est peut-être un peu extrême, mais comme des petits coups de poignard, quoi, toutes les une ou deux secondes, entre les côtes, à un endroit très localisé pour le coup, donc c'est pas global, mais c'était vraiment un endroit localisé entre, entre les côtes, Là, je me dis quand même, ça m'a réveillé, je, là, je peux difficilement me rendormir. Ma montre me dit que, en fait, j'ai dormi deux heures depuis le début de la nuit et qu'en plus, je n'ai pas du tout fait un sommeil de qualité pendant ces deux heures-là. J'ai été à peine, à peine endormi, quoi. Donc, visiblement, j'ai dû composer avec la douleur toute la nuit et ça a fini par me réveiller. J'étais vraiment sur le fil, je pense. Donc, à ce moment-là, je commence à m'inquiéter un peu. Je me dis, c'est n'est pas foufou. Euh, je tourne un peu dans le lit, je finis par prendre une douche hein, vers 4h du mat, en me disant « une douche chaude, peut-être que ça me fera aller mieux ». Debout, ça allait plutôt bien à ce moment-là, ça, ça, ça calmait bien la douleur. J'essaye de me recoucher après la douche, ça ne va plus. J'essaie de dormir assis, parce que je me dis qu'à la verticale, ça a l'air d'aller mieux quand je suis debout, donc assis, ça doit aller bien aussi. Finalement, pas du tout. Même debout, finalement, je commence à avoir mal et je me rends compte que en fait, j'ai des, euh, des petits spasmes où dès que la douleur me lance un peu trop, je, vous savez, je me plie un peu vers la douleur. C'était plus sévère que, que l'épaule, que par exemple. Et je me dis, je, je doutais assez peu que c'était quand même lié à l'épaule aussi, que tout ça était lié. Et notamment, comme tout était du côté gauche, que j'avais passé une nuit mauvaise, euh, voire nulle finalement, que la nuit d'avant déjà, j'avais eu, euh, eu un sommeil un peu moins bon déjà, et c'était une tendance que j'avais depuis, depuis une, une bonne semaine déjà, je me disais qu'il commençait à y avoir un souci quand même. Et donc là, comme tout est à gauche, forcément à ce moment-là, je pense au cœur, j'hésite plus beaucoup, j'appelle le 15 au téléphone, on me pose des questions, on essaye de, de m'examiner à distance, quoi. Et le diagnostic s'oriente assez vite hors du cadre cardiaque parce que j'étais pas essoufflé, j'avais pas de transpiration, j'avais pas de sensation de douleur dans la poitrine. Donc, ce qu'on me dit quand même, c'est par contre qu'il vaut mieux consulter un médecin assez rapidement dans la journée sans trop attendre, donc euh, c'est ce que je fais, j'appelle directement à la suite, donc là est, on est dans les 6 heures du mat', j'appelle SOS médecin, et en l'occurrence j'avais de la chance, il y avait un cabinet juste à côté de chez moi, et euh, j'appelle, et on me dit, euh, bah, si, vous, si vous voulez, vous avez rendez-vous à 7h15, donc je fais ça, euh, le médecin euh, m'examine, et lui il pense plutôt à un aspect musculaire, l'épaule, il savait pas du tout ce qui m'arrivait à l'épaule, par contre, au niveau de la cote, il avait quand même mis le doigt assez facilement sur, euh, sur un aspect musculaire. Il avait mis le doigt sur le, tout le muscle, il remontait le muscle intercostal, et en effet, ça faisait un mal de chien quand il appuyait, donc il m'a dit euh, « bon, là c'est musculaire, je vais vous donner un anti-inflammatoire, et ça devrait passer assez rapidement, d'ici quelques jours euh, ». Il me dit quand même que par précaution, il va me mettre sur l'ordonnance une radio à passer, si je peux dans la journée, comme ça, ça éliminerait notamment la possibilité d'un pneumothorax, parce que j'ai le profil type, c'est-à-dire que je suis grand, je suis longiligne, donc euh, apparemment je suis plutôt favorable pour ce genre de, de choses. Mais il me disait qu'il y avait peu de chances que j'ai un pneumothorax, mais que ça pouvait peut-être expliquer euh, mes symptômes. Donc je laisse passer la journée, j'ai pris l'anti-inflammatoire le matin, ça allait beaucoup mieux au niveau douleur dans les côtes, même si elle n'était pas disparue. J'ai quand même vachement bien mieux supporté euh, ça toute la journée au boulot. Et puis j'avais pris rendez-vous euh, le soir, à fin d'après-midi, pour une radio à Toulouse. Donc je suis allé faire cette radio juste après le boulot. Je passe la radio, on voyait sur mon poumon gauche, sur le bas du poumon, un truc un peu blanchâtre qui apparaissait, plus ça descendait. Une espèce de zone euh, voilà, grisâtre, blanchâtre. Il y avait une certaine densité en plus au niveau des... alors je ne sais pas si c'est les vaisseaux sanguins ou plutôt les... je pense que c'est plutôt les tissus hein, qu'on voit en radio, euh, ou au niveau des tissus des poumons, quoi, hein, les, les alvéoles, là, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, qui devenaient un peu plus, un peu plus opaques, euh, plus on descendait vers les, les extrémités. Donc là, il me dit qu'il euh, ne sait pas trop dire ce qui se passe, mais qu'un euh, scanner, ce serait pas mal pour, pour mieux voir et pour, pour mieux définir ce qui allait, mais le, le docteur avait pas l'air très inquiet non plus, donc, par contre, je fais le scanner. Après le scanner, j'attends un bon 20-30 minutes. Euh, donc, je me dis que peut-être le scanner, c'est un peu plus long à traiter, un peu plus long à examiner, j'en sais rien. Et là, on me dit, on va vous faire passer... De nouveau le scanner mais cette fois on va vous injecter un produit qui permet de mieux voir le résultat en fait ça permet de mieux contraster à l'image donc là je passe le second scanner et directement après on m'amène dans une petite pièce alors que juste avant tous les autres trucs que j'avais fait on m'avait à chaque fois ramené en salle d'attente on m'a dit on vous appellera pour vous donner le résultat et là on m'amène on dans une petite pièce on me fait m'asseoir J'attends 5 minutes, il y a le docteur qui arrive, euh, qui arrive même pas 5 minutes après, quoi, et elle euh, me dit euh, « vous allez devoir rester assis ». Alors, c'était pas pour m'annoncer une mauvaise nouvelle, mais c'était parce que littéralement, il fallait pas que je me lève, parce que visiblement, il y avait un souci. On m'a parlé d'embolie pulmonaire directement, et on m'a parlé aussi, ça, ça m'a fait un peu plus peur, euh, j'ai entendu donc le terme « infarctus pulmonaire ». Alors, il y a pulmonaire dans le truc, mais il y a infarctus. Et moi, infarctus, forcément, j'associais ça au cœur, en tant que personne qui n'y connaît pas grand-chose en médical. On m'a expliqué d'autres choses aussi, mais beaucoup d'informations que je ne comprends pas tout le temps. Et vu qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, qu'il se passait beaucoup de choses depuis 24 heures, en fait, je commençais à... Enfin, je savais plus exactement comment gérer toutes ces infos. Mais bref, à ce moment-là, c'était euh, la douche froide, parce qu'en fait... Moi, j'étais rentré à 17h15 pour faire une radio, je pensais ressortir une demi-heure après avec mon résultat et rentrer chez moi tranquillement. quoi. J'étais pas venu dans l'idée, il y aura peut-être un souci. Je ne suis pas du genre à être trop optimiste en général, je préfère m'attendre entre guillemets au pire, comme ça je ne suis pas trop déçu dans la vie. Là, en l'occurrence, c'est vrai que j'étais parti limite gagnant en me disant « bon, c'est une formalité, je vais faire ma radio ». C'est une des seules fois où je vais voir un truc médical, donc euh, j'ai jamais eu de raison grave dans ma vie pour aller consulter. Donc malheureusement, ça a été la douche froide. On m'a dit qu'il allait falloir me transporter en ambulance, assis ou couché, puisque je ne pouvais plus me lever, qu'on allait devoir me trouver une place dans un hôpital. Euh, voilà, Ça a commencé à être un petit peu inquiétant. <rire> euh, je suis resté calme, même si j'avais très peur. Mais je me disais, de toute façon, là, euh, ça ne dépend plus de moi. Je fais ce qu'on me dit. Je mets toute ma confiance dans les équipes médicales. Elles sont là pour ça. Maintenant, je coopère et c'est à eux de faire leur travail. On est allé aux urgences. On m'a examiné. On m'a fait plein de mesures cardiaques, plein de mesures de tout type. On m'a fait une prise de sang. On m'a mis aussi sous perfusion. On m'a injecté un produit anticoagulant. Bon, on m'a fait plein de choses. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Une deuxième nuit pas folle, j'ai dormi on va dire peut-être 3-4 heures, et encore ça devait pas être d'une grande qualité parce que j'avais mal à ma côte malgré tout. Il y a des positions où ça allait mieux, mais je j'étais pas très confortable. J'étais obligé de dormir dans une position avec le, le, le dossier relevé parce que je pouvais pas dormir totalement couché, sinon ça me faisait un mal de chien dans les côtes. C'est la première fois que tu es hospitalisé officiellement. C'était pas ma meilleure nuit. Voilà, le lendemain matin, d'autres examens, et je finis par voir un docteur euh, dans le service vasculaire qui m'examine pour me chercher une phlébite dans les jambes. Je dis « dans les jambes », mais je crois qu'une flébite, c'est dans les jambes, forcément. Aucun signe de flébite, rien du tout. Euh, D'ailleurs, depuis le début, il n'y avait aucun signe, que ce soit dans les examens ou dans les questions qu'on me posait. On te pose 15, 15 000 questions plusieurs fois aussi, avec plusieurs intervenants pour essayer de comprendre ton rythme de vie, tout ce qui se passe dans ta vie, les, les facteurs qu'il peut y avoir, qui puissent expliquer des choses. Il n'y a aucun signe dans tout ça qui fait que ça explique ce qui m'est arrivé. Il n'y a aucun facteur que je sois à risque sur ce qui m'est arrivé. Donc, ce qui m'est arrivé, au final, le verdict, c'était embolie pulmonaire. Et donc, ce docteur que j'ai vu au service vasculaire le vendredi matin, donc le lendemain de mon hospitalisation, lui m'a rassuré, vraiment, je, je l'ai trouvé pour le coup, et ce n'est pas pour dénigrer tous les autres, parce que déjà, tous les autres ont été fantastiques, tous les gens auxquels j'ai assisté, ils étaient là pour moi, et enfin, forcément, mais de bonne humeur, ils essayaient d'être rassurants et de prendre soin de moi, ce qui fait partie de leur métier évidemment, mais comme je n'ai jamais eu besoin de ce genre de personnes dans ma vie, je n'ai jamais trop consulté des services médicaux, comme je disais plus tôt dans l'épisode, là, ça a été la première fois où j'ai eu besoin de ce genre de personnes dans ma vie, et du coup, c'est la première fois que j'ai ce regard sur eux, et pour le coup, ben, je me rends compte d'à quel point c'est des gens importants, c'est des gens formidables. Donc je les remercie pour ça, tout simplement. Et j'en reviens donc à ce docteur, qui lui, m'a paru vraiment très compétent, très pédagogue, très rassurant. Il sait poser les mots aussi, et il a une discussion vraiment saine avec, euh, avec moi. Donc il m'a expliqué que j'avais une embolie pulmonaire de risque faible, c'est-à-dire vraiment, c'est pas un truc grave dans ma situation, qu'en effet, il n'y a aucun signe chez moi qui montre que je sois favorable à ça, que, que ce soit... Des... Alors on... ça, c'est une question qu'on me pose, c'est les antécédents familiaux, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ceci, cela Il n'y a rien qui montre ça à l'heure actuelle. Alors j'ai appris après coup que potentiellement, j'ai des gens à risque, euh... enfin qui sont sous anticoagulants, euh, du côté de cousins, euh, côté maternel, donc ça sera, ce sera à creuser, j'ai un suivi à l'hôpital, donc je vais pouvoir en parler. Là, je ne m'étends pas trop là-dessus non plus, C'est pas le cœur du sujet euh, actuellement. Le, ce docteur m'a rassuré et il m'a dit que j'allais pouvoir ressortir quelques heures après. Il me fallait faire juste une dernière prise de sang, puisque là, ils allaient pouvoir chercher peut-être des causes génétiques à ce souci qui m'est arrivé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas grave, et que, au, à la sortie de l'hôpital, je suis sous anticoagulant pendant six mois. Au lendemain de la sortie de l'hôpital, ben je vais déjà beaucoup mieux niveau douleur. Il n'y a plus que l'épaule que je sens un peu vraiment, mais de façon très diffuse, en fin d'inspiration toujours. Les côtes ne m'ont pas gêné cette nuit. J'ai enfin passé une vraie nuit depuis trois jours. Donc ça, ça fait plaisir. J'ai plutôt bien récupéré là déjà. Je me sens beaucoup mieux. S'il n'y a pas de cause encore identifiée, je ne pense pas qu'on puisse attribuer cette douleur à l'épaule et... Euh, finalement cette embolie pulmonaire hein, puisque l'épaule fait partie du, des symptômes je ne pense pas qu'on puisse attribuer tout ça en tout cas pas uniquement à du surentraînement le surentraînement a probablement joué peut-être sur le mental et le physique à la fois euh, on peut se poser plein de questions sur des, sur des raisons qu'on peut avoir dans la vie de, de tomber malade ou de, 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 voilà, de finir par avoir un pépin peut-être l'aspect mental qui joue des fois, tout ça c'est difficile à dire pour l'instant je ne peux pas trop m'avancer sur ce sujet ce que je pense pouvoir quand même dire, c'est que mes sensations sur le semi-marathon, où je vous disais qu'au bout du huitième kilomètre, j'avais un palier cardiaque, je pense en effet que peut-être c'est un début de symptômes liés à cette embolie. Et par contre, ce qui semble assez clair aussi, c'est que sur le semi-marathon, je disais que je ressentais des gènes thoraciques et dans les côtes. Ce, ce problème-là semble totalement lié à mon problème ultérieur, même s'il n'y a toujours pas de certitude, mais ça semble être les mêmes types de sensations aux mêmes endroits, donc c'était moins marqué, c'était uniquement pendant l'effort, mais ça semblait déjà indiquer que j'avais un début de souci, en tout cas. Pareil pour la tendance du cardio qui était un peu plus élevée il y a quelques semaines, c'est peut-être un début de signe que mon corps commençait à s'affaiblir, que peut-être, d'une façon ou d'une autre, j'étais... Un petit peu plus limité respiratoirement puisque donc l'embolie pulmonaire pour expliquer rapidement puisque je l'ai pas dit mais c'est en gros un caillot qui vient bah, boucher une partie des artères dans, qui vont vers dans les poumons donc forcément il y a une partie des poumons qui n'est plus alimentée ce qui fait que le corps aussi est moins alimenté en oxygène ça peut avoir une répercussion aussi sur le cardio sur le cœur donc tout ça, tout ça peut expliquer un petit peu les ressentis que j'avais plus récemment en course à pied. Donc pour résumer, le fait de trop courir cet été, entre guillemets trop courir, a peut-être joué sur ce, sur ce souci. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas partie des causes recherchées par les professionnels de santé. Ils n'ont pas mis l'accent là-dessus, donc a priori, ça ne fait pas partie des causes prioritaires qui, qui puissent expliquer uniquement et qui puissent principalement expliquer ce qui m'est arrivé. Dans tous les cas, j'ai bien fait d'avoir le principe de précaution et d'arrêter de courir après ce symptôme à l'épaule. Donc voilà, je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, je reviens à l'enregistrement initial pour la suite de l'épisode. Donc, en gros, pour résumer un peu, et puis pour vous donner une tendance un peu de ma façon de voir les choses, comment je réagis face à une blessure En général, en ce qui me concerne, il y a souvent une acceptation assez rapide, c'est-à-dire, ok, je suis blessé. Il n'y a pas de phase de colère spécialement au début. Parce que ça sert à rien de se mettre en colère, que ce soit contre soi. Bon, contre quelqu'un, je veux bien, parce que si c'est un accident à cause de quelqu'un, je peux comprendre qu'on soit en colère contre quelqu'un. Mais dans mon cas, ça n'a jamais été à cause de qui que ce soit, hormis de moi-même, éventuellement. Il n'y a pas la colère, mais il y a le regret qui vient assez vite, avec une baisse de morale, puisque forcément, l'activité, elle pâtit de la blessure, c'est-à-dire on est obligé de réduire, on est obligé d'arrêter même. Donc on est un peu en phase de regret, on est un peu mélancolique, triste, quoi. On se dit, euh, voilà, je ne plus rien ou je suis en train de régresser, euh, c'est chiant, je ne peux même pas faire mon sport. Voilà. Donc évidemment, c'est un peu l'addiction la, aussi qui parle, c'est-à-dire l'addiction au sport qui, euh, là, euh, ressort largement quand on est blessé et qu'on ne peut plus faire son sport pour nous mettre dans le plus mauvais état, en fait. Mais il ne faut vraiment pas se laisser trop aller à la baisse de morale, il faut voir plus loin voir aussi le bénéfice du fait d'arrêter, et euh, se dire que c'est l'occasion de prendre du recul et de recharger les batteries aussi, comme j'ai déjà dit. Alors, il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est dans quel contexte intervient la blessure Donc, ça rejoint un peu le, les types de blessures que, que j'évoquais au début du podcast, mais est-ce que c'est pendant un entraînement Est-ce que c'était pendant une course Pendant un voyage Voyage à vélo, comme je l'ai dit Le contexte dans lequel intervient la blessure peut changer la donne. Si c'est pendant un entraînement il vaut mieux, j'ai envie de dire, il vaut mieux arrêter tout de suite. Si c'est pendant une course, évidemment, on a envie de finir la course, comme ça m'est arrivé. Ça dépend aussi de la gravité de la blessure, mais pendant la course, on a envie de se dire, surtout si c'est une course que vous avez préparée, genre c'était l'objectif du moment, évidemment, vous avez envie de tout donner et de vous dire « je peux passer au-delà de la blessure, au moins jusqu'à la fin de la course ». Et après, tant pis, euh, il faudra faire une rééducation, mais après, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas aller à la casse totale non plus, juste parce qu'on veut finir la course. Moi, je pense qu'il faut essayer d'être le plus raisonnable possible. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est très facile à dire à froid euh, sans être au cœur du truc. Quoi. Évidemment, quand moi je me blesse, j'ai envie de continuer euh, si je peux. C'est surtout, surtout sur une course où voilà. je pense qu'il y a peu de gens qui ne sont pas dans cette situation, justement. Bon, j'avais noté ça. Est-ce que les secours, est-ce que c'est possible d'avoir les secours, évidemment si c'est sur un voyage à vélo ou une course longue, évidemment, c'est un truc important. Il faut penser aussi, si vous faites une sortie trail, peut-être que je m'égare un peu du sujet, mais si vous faites une sortie trail à la montagne, il faut penser à sa sécurité aussi. C'est-à-dire, surtout si vous êtes seul, il faut penser à des moyens de pouvoir contacter les gens, que eux sachent peut-être où vous êtes allé si jamais vous avez un pépin et que vous ne pouvez pas contacter et que vous ne pouvez pas revenir à votre point de départ, et que vous restez absent plusieurs heures, plusieurs jours éventuellement, il faut qu'il y ait un moyen passif, on va dire, un moyen passif de pouvoir vous secourir si vous, vous ne pouvez pas signaler que vous êtes euh, dans, le, dans le mal, quoi. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Bon, là, c'était un petit aparté. Évidemment, le top du top, quand on se blesse, et là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, c'est le mec qui donne des conseils quand il... alors qu'il ne le fait pas, mais c'est d'avoir un avis médical. Je dis ça alors que dans l'historique de mes blessures, j'ai eu un avis médical sur mon entorse en 2017. J'ai eu un avis médical, évidemment qu'il en faut un là, sur ma fracture à vélo. Par contre, je n'ai pas eu d'avis médical sur mon entorse récente. J'ai tout fait moi-même. Je ne pas... suis pas allé voir un kiné, je ne suis pas allé voir qui que ce soit. C'était voulu, c'est assumé. Je ne suis pas le genre de mec qui apprécie d'aller voir un médecin pour se soigner. C'est pas une haine contre le corps médical, au contraire, j'apprécie beaucoup ces gens-là, mais juste, j'ai l'impression peut-être que je suis jamais assez blessé pour justifier d'aller voir quelqu'un. Et je peux toujours me dire je pense pouvoir me gérer moi-même. Même si je sais pertinemment qu'avec un avis médical et les soins d'un professionnel, je me guérirai forcément plus vite qu'en faisant de l'autogestion, quoi. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que l'avis médical, c'est très important. Il faut pas hésiter à aller voir... Euh, Allez aller voir quelqu'un si vous avez vraiment envie de guérir au maximum possible et du mieux possible. Par contre, ce qui est important, et là c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer le plus possible quand même, c'est le repos, que ce soit le repos, c'est-à-dire l'arrêt de l'activité, le sommeil et l'alimentation, le fait de boire, le fait vraiment de maximiser ses chances, c'est-à-dire donner toutes les chances à son corps de se réparer. Donc ça passe par la nutrition et par le sommeil, c'est des choses que j'ai déjà évoquées également dans le premier épisode du podcast. Par contre, un truc important, c'est quand on peut essayer d'avoir une reprise la plus rapide possible. Alors, ça ne veut pas dire se précipiter tout de suite vers une reprise de fou, mais, et c'est ce que j'ai passé mon temps à vous dire en décrivant mes blessures là, mais c'est d'essayer de reprendre le plus justement possible en écoutant son corps. Déjà, pour que le corps ne s'endorme pas trop, par exemple, moi pour la cheville, il est conseillé en fait de, de, de solliciter assez rapidement le pied, il ne faut pas qu'il reste immobile tout le temps et pas trop longtemps. Et puis c'est aussi important parce qu'en tant que sportif, déjà c'est difficile de rester au repos. Comme je l'ai dit, psychologiquement, ça nous met dans une boucle infernale où on ne fait que ressasser et où on est difficilement positif. On est souvent assez négatif, on broie du noir et on se dit « je suis en train de tout perdre ». Donc le fait de reprendre, même si c'est tranquillement, même si c'est juste faire du vélo ou de la marche, et bien ça permet déjà de reprendre une activité qui est saine, qui est saine pour la tête et pour le physique, qui force pas trop sur la blessure. C'est très difficile après d'être totalement objectif à son propre sujet. C'est pour ça que la vie médicale, c'est toujours quelque chose de mieux. Mais je ne peux pas blâmer les gens qui font comme moi et qui, qui font tout eux-mêmes, en fait, et qui se disent « je vais reprendre » et puis « advienne que pourra, j'ai envie de reprendre, donc j'ai envie de suivre mes envies, on n'a qu'une vie, etc. » D'ailleurs, je voulais revenir à, à ce sujet parce que je m'éparpille un peu, mais je pense que c'est une erreur que j'ai probablement commise euh, lors de mon bras cassé, donc en 2022, à vélo, c'est qu'on a continué 50 km après la chute. C'est-à-dire que la chute est arrivée, ok, il y a peut-être eu un bout de fracture à ce moment-là, déjà, évidemment, mais peut-être que ce n'était pas une fracture franche encore. Ce qui a peut-être créé la fracture totale de la coude, Enfin, totale, je sais pas, mais la fracture réelle de la tête radiale, c'est peut-être les 50 km après la chute, avec... Des chemins caillouteux par endroits, avec des bosses, des, voilà, le, le guidon qui vibre pendant plusieurs heures. Ma théorie, évidemment, je peux pas refaire l'histoire, mais je, il est possible que si on s'était arrêté juste après la chute, sans reprendre le vélo, il est possible que le coude aurait juste été fêlé, en fait. Mais bon, ça, c'est juste une supposition, je peux que supposer, de toute façon, mais je pas autrement le fait que j'ai pu rouler deux ou trois heures après la chute. Surtout en faisant une pause d'une heure pour manger, juste après justement. Vu qu'on a mangé pendant une heure, je pense que quand même, on se refroidit vite et l'adrénaline, elle redescend aussi quand même assez vite. J'aurais dû le sentir à la reprise après manger si j'avais à ce moment-là une vraie fracture. Donc en soi, je pense que j'ai fait peut-être une petite erreur liée à entre guillemets à l'ego, le fait qu'on a voulu continuer parce que c'était juste la deuxième journée du voyage, on ne voulait pas abandonner maintenant. Donc on a continué à rouler et à, à cause de ça, j'ai sûrement empiré la blessure. Mais il faut quand même noter que j'ai écouté mon corps techniquement parce que dans l'immédiat, juste après la chute, il n'y avait pas d'énorme douleur. Il n'y avait rien dans les mouvements que je pouvais faire qui justifiait qu'on s'arrête. Techniquement, j'ai écouté mon corps. J'ai écouté les signaux. Il n'y avait rien de très alarmant. Donc, on a continué. Mais j'aurais pu, même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, j'aurais pu adopter un principe de précaution et dire « Bon, là, enfin j'ai fait une belle chute quand même. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on fasse une, une pause aujourd'hui. On reprendra demain. » Malheureusement, ça s'est passé comme ça et j'ai dû m'arrêter quelques semaines. Donc pour essayer d'entamer un peu un bilan aussi et d'aller petit à petit vers la fin de l'épisode, les blessures, c'est un peu comme les cycles d'entraînement. En fait, c'est la vie en général qui est comme des cycles d'entraînement, c'est qu'il y a des hauts et des bas. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être sur une progression constante, comme je vous l'ai dit par rapport à ce que moi j'ai fait cet été où j'ai fait que courir tout le temps. Et au bout d'un moment, mon corps m'a peut-être dit de ralentir en m'envoyant un signal qui prend l'apparence d'une blessure, en l'occurrence. Mais c'est comme ça que ça marche, le corps humain. Je pense que les blessures, pour le coup, ça fait partie donc des bas qu'on a dans la vie. Et c'est une occasion aussi de, euh, de mieux rebondir, à l'image des cycles d'entraînement euh, en course à pied. Ben, c'est une occasion de prendre du recul sur sa pratique et de se dire, vu d'un peu plus haut, qu'est-ce qui compte le plus pour moi Pendant que je suis incapable de faire mon, mon sport, qu'est-ce qui compte le plus sur quoi est-ce que j'ai envie de me focaliser pour la suite Qu'est-ce qui me fait envie Et euh, c'est exactement ce qui m'est arrivé après mon bras cassé. J'ai eu le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et en fait, le bras cassé, il m'a fait un peu peur quand même. Je me suis dit, après avoir pu reprendre, je me suis dit « tu as quand même la chance de pouvoir reprendre assez vite et de pouvoir reprendre un bon niveau quand même. » J'ai fait marseille Cassis un mois et demi après le bras cassé. Alors, évidemment, j'étais déçu de mon chrono, mais ça faisait que un mois et demi que je m'étais cassé le bras. Et un mois et demi avec plusieurs semaines de convalescence, à moitié. Donc évidemment, Marseille-Cassis, j'étais déçu du chrono, mais en fait, en y regardant de plus près, je pouvais qu'être content de ce que j'avais fait. J'étais revenu déjà à un niveau très acceptable. Ce qu'il faut se dire donc, c'est que après mon bras cassé, bah, j'avais eu l'envie. En fait, j'étais reparti avec un nouvel appétit pour les objectifs. D'où le fait que. À partir de décembre 2022, l'hivernal des Templiers, le marathon de l'Orkis, ensuite j'ai enchaîné plein d'objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Black Mountain Trail, le marathon de Cahors, le duo à Chamonix, le duo étoilé. Tous ces objectifs de début d'année, bah, c'était vraiment sincèrement parti de ce bras cassé qui m'avait tellement fait redescendre physiquement et m'avait permis de prendre du recul et de me dire « qu'est-ce que tu veux faire ?» En suivant, et eh bien là pour le coup ça s'était traduit par le fait de reprendre encore plus fort. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire nécessairement, mais il faut juste prendre le temps de savoir ce que vous voulez faire. Et moi ça m'a permis de repartir avec une telle envie, une nouvelle envie vraiment, une nouvelle dynamique. Et ça m'a permis de faire franchement un de mes meilleurs enchaînements sportifs. Ça a été ce début d'année 2023. Si j'inclus aussi décembre 2022 avec l'hivernal des Templiers, où j'ai fait trois quatre courses dont je suis très fier et où j'ai enchaîné tout ça parfaitement, hormis le fait de mettre fait pour le duo étoilé. Mais ça, bon, tant pis, ça fait partie des aléas aussi. Ça m'a permis vraiment de mieux repartir, même si ça m'a fatigué après, après cet été-là de, de faire trop de courses. J'ai pas su m'arrêter, par contre, mais voilà, ça fait partie des trucs qu'on apprend dans la vie aussi. Donc je reviens sur un enregistrement, comme la parenthèse de tout à l'heure, quelques jours après mon, mon embolie, et je voulais justement rebondir sur ce que je disais sur la reprise après ma fracture et comparer ça avec ma reprise après l'embolie. Alors à l'heure actuelle, j'ai pas encore repris la course à pied après l'embolie pulmonaire, mais ce qui est sûr, c'est que après la fracture, j'ai pu reprendre intensément ou relativement vite à une bonne intensité. Euh, après l'embolie, là, même si on ne m'a pas donné de, de contre-indication, hormis de faire gaffe à l'essoufflement au début, je suis dans tous les cas un petit peu plus refroidi par le pépin que je viens d'avoir, c'est-à-dire que comme c'est d'ordre pulmonaire et respiratoire euh, et vasculaire aussi, Forcément, je trouve ça un peu plus inquiétant et un peu plus. Euh, pour la reprise, je trouve ça un petit peu plus sérieux. Donc, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi au début. Même si, j'insiste, on ne m'a vraiment pas contre-indiqué la reprise de la course à pied, hormis l'intensité au début. Mais je préfère être prudent. Donc, comme, comme je suis dans tous les cas moins rassuré vis-à-vis -vis du sport, même si on m'a rassuré à l'hôpital, je préfère être précautionneux. Et c'est ce que je disais et ce que je vais dire en conclusion aussi. C'est vraiment le principe de précaution être. Euh, prudent, là c'est vraiment quelque chose que j'applique à la lettre et, et c'est voilà, dans ma personnalité et c'est dans ma façon de faire, là c'est le moment où il faut vraiment l'appliquer de façon la plus importante. Je préfère faire ça plutôt que de regretter de, de vouloir reprendre trop vite, commencer à le faire si bien et finalement de, de faire une connerie, <rire> si je puis dire, même si c'est pas dit que je fasse une connerie en reprenant, mais bon. Donc je ne pense pas pouvoir repartir aussi fort qu'après la fracture, c'est encore un peu tôt en fait, pour statuer vraiment sur mon état puisque... Bon, niveau douleur, deux jours après ma, ma sortie de l'hôpital, ben, j'ai quasiment plus de douleur. Il n'y a vraiment que l'épaule qui reste et c'est très 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 diffus maintenant. Et j'ai pas encore repris la course à pied, donc je verrai après m'être remis à courir. Euh, Peut-être j'en parlerai dans un prochain épisode, je ne vais pas en parler ici et pas trop m'étendre. Mais voilà, je voulais faire cette comparaison avec la reprise de la fracture... Euh, la fracture ne m'avait pas limité plus que ça en course à pied. Euh, au bout de deux semaines, je pouvais recourir et pouvais faire ce que je voulais parce que j'avais la liberté de mouvement qui suffisait. Aujourd'hui, ce n'est pas une problématique de mouvement que j'ai, mais c'est une problématique respiratoire et vasculaire. Donc c'est très différent, mais j'ai finalement l'impression que c'est plus au cœur du, du problème et de ce qui fait fonctionner la machine quand on court, notamment. Dans tous les cas, je finis là-dessus cette parenthèse. Je ne vais probablement pas repartir avec le même appétit sportif qu'à l'époque de ma reprise après ma fracture, même si j'aimerais quand même retrouver le plaisir de faire des compétitions, et des trails un peu longs notamment, ça c'est vraiment un truc que, que j'ai envie de refaire à, à moyen terme en tout cas, des trucs comme j'avais fait au Black Mountain Trail notamment. Donc tout ça, le temps nous le dira, pour l'instant je vais faire une reprise tranquille et voir comment se passe la fin d'année. Je peux, je peux juste dire que cette petite aventure à l'hôpital m'a fait me dire... Profite de la vie, juste, et c'était un petit peu la même chose après ma fracture, mais c'est orienté différemment cette fois, c'est-à-dire que là, ça se manifeste moins par le fait de me remettre fortement au sport, plutôt que là, simplement profiter du simple fait d'être en vie et de respirer. Donc euh, c'est très, très fort ce que je dis, mais euh, c'est la vérité. C'est la première fois que je me retrouve à l'hôpital, donc euh, j'ai envie de me dire, euh, voilà, je suis encore en vie, c'est plutôt bien, profites-en, profites-en un petit peu. Donc voilà pour cette parenthèse, retour à l'enregistrement original. Mais ce que je veux, là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas nécessairement voir une blessure comme une erreur ou comme un échec total. Évidemment, c'est souvent dû à une erreur ou c'est souvent vu comme un échec au moins partiel. Évidemment qu'une blessure, c'est pas une réussite, mais on peut toujours choisir de tirer le meilleur d'une blessure ou tout simplement d'une expérience dans la vie. Quelle que soit l'expérience, on peut toujours en tirer au minimum une leçon ou quelque chose qui nous fera repartir vers le haut. Les épreuves de la vie qu'on traverse, elles sont très difficiles à gérer, mais il y a toujours quelque chose à en tirer si on adopte la bonne philosophie. Et j'ai plein de gens autour de moi, et moi y compris, j'en ai vécu des trucs comme ça, que ce soit en sport ou pas d'ailleurs, des choses difficiles qui nous mettent à l'épreuve et il faut savoir repartir Évidemment, c'est pas facile, évidemment je vous dis ça encore une fois à froid, mais je suis persuadé que c'est vrai, on apprend de ses erreurs, on apprend des épreuves de la vie en général, il faut essayer de tirer le meilleur de tout ça, de ne pas voir que le négatif, c'est aussi une occasion de ralentir le rythme, comme en randonnée par exemple, quand on observe les alentours, on s'arrête pour regarder la nature, regarder derrière, le chemin qu'on a parcouru... Prendre le temps, réfléchir à la suite, souffler un peu, voilà, ça c'est des images un peu randonnées, mais ça s'applique vraiment à tout le reste. Même si c'est un arrêt forcé, la blessure, il faut en tirer parti et s'en servir un peu comme d'une pause, d'un ravitaillement sur une course, si vous voulez, qui nous réénergise, qui, oui, nous fait rebaisser un petit peu en termes d'énergie, en termes de forme physique, mais qui nous donne aussi un second souffle et qui nous permet de repartir bien plus frais pour la suite. Donc tout ça, c'est très philosophique, mais c'est malgré tout ce que je pense. Donc, en abordant ce sujet, on peut aussi se questionner sur le rapport à la douleur, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vu évoluer au fil de ma pratique, c'est-à-dire que, est-ce que le sport permet d'être plus tolérant Et je pense que, clairement, dans mon expérience, c'est le cas. C'est-à-dire qu'avant, comme je vous l'ai dit quand j'étais enfant, j'étais pas du tout sportif et j'avais un rapport à la douleur très craintif. J'aimais pas avoir mal. Évidemment, il y a peu de gens qui aiment avoir mal, sauf dans certains contextes peut-être, mais là on parle du fait d'avoir mal et de se blesser. Quoi. Et clairement, je pense que la course à pied, et notamment le fait de faire des séances de fractionner ou dans des cotes quand ça fait mal aux cuisses, ou de faire du seuil très longtemps et qu'on a le cœur qui bat quand même fort pendant longtemps, c'est jamais très très agréable. Il y en a qui aiment plus ça que d'autres. Mais en gros, je pense que tout ça, ça permet de s'habituer à la douleur et de mieux la tolérer à terme. Ça fait partie de l'entraînement, c'est-à-dire tout simplement accepter la douleur, accepter de se mettre dans le rouge, de se mettre dans le mal. Et il y en a qui voient ça comme du courage. C'est le principe du sport aussi, c'est de s'habituer à un certain effort, à un certain niveau de douleur, à un certain niveau de pénibilité. Et c'est une forme de relativisation physique. quoi. On apprend à accepter une forme de pénibilité, une forme de douleur. Pour le coup, je pense que mes blessures, au fil du temps, je les accepte plus facilement aussi, je les vis plus facilement, entre guillemets, au moins physiquement, parce que j'ai un rapport à la douleur plus facile, c'est-à-dire j'accepte plus facilement la douleur. C'est difficile de se jauger là-dessus, mais je pense que j'ai sincèrement une assez bonne résistance à la douleur. On peut parler rapidement aussi du fait d'éviter de... la blessure, tout simplement. Comment éviter une blessure Alors, c'est facile aussi à dire, mais... Il faut rester vigilant quand on peut. Par exemple, en 2017, c'était très bête de ma part d'aller courir sans frontal alors que le ciel commençait à s'assombrir et qu'en plus, je vais sous les arbres, sur le canal du Midi et là où il y a des racines. Donc forcément, ce n'était pas les conditions idéales. Donc j'aurais pu être plus vigilant à ce niveau-là. Il faut essayer de rester vigilant quand on fait du trail, de savoir placer les pieds au bons endroits, de regarder où on met les pieds. On a beau le répéter à nos enfants, mais... On ne le fait pas. Il faut écouter son corps aussi, comme j'ai pas mal répété sur cet épisode. Je crois que c'est le plus important, en fait, c'est d'écouter son corps. Voilà, s'il y a des signaux qui surviennent, essayez de les comprendre, essayez de se poser des questions, pourquoi ils surviennent Qu'est-ce qui se passe dans notre corps Pourquoi on a mal par-ci, par-là Et voilà, appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire en fait, il y a souvent un signal, enfin, pas toujours, mais il peut y avoir un signal qui survient quand on se blesse ou avant qu'on se blesse surtout notamment s'il s'agit de blessures euh, surtout liées à la fatigue ou à un trop gros volume, comme je vous l'ai pour mon, euh, mon volume de cet été, qui m'amène à avoir une saturation peut-être physique aussi. Bien sûr, un accident peut toujours arriver, et là on ne peut pas l'anticiper, il n'y a pas de signal avant-coureur. Mais par contre, si un accident arrive, il ne faut pas trop s'en vouloir non plus, il ne faut pas se dire que c'est de notre faute. Si on a vrillé, si la cheville est partie, si on s'est cassé quelque chose, si on est tombé... Il faut, comme je l'ai dit, et je vais essayer de, de conclure là-dessus, en profiter pour prendre du recul, du repos, et recentrer ses envies, ses objectifs prochains, et essayer de repartir plus frais pour la suite, et se dire que l'avenir est devant nous, et qu'on peut encore faire ce qu'on a envie de faire. Encore un petit exemple, mais moi, sur le duo étoilé fin juin, je m'étais donc fait l'entorse fin mai, un mois avant. J'ai fait en sorte, après cette première entorse, d'au moins pouvoir prendre le départ du duo étoilé. Parce que, pour le coup, je voulais le partager avec mon pote Karl, c'était le principe de la course, mais en revanche, j'ai pas prétendu au chrono avec lui, c'est-à-dire que, bon, lui non plus n'était pas très entraîné, donc ça allait bien que je sois blessé, parce que on était, du coup, à des niveaux, respectivement, on va dire, on se compensait un peu, et du coup, on n'avait pas de prétention à un gros chrono auquel j'aurais pu prétendre si je m'étais pas blessé, par exemple. Donc, je ne suis pas allé sur la course avec un, un mode euh, trop ambitieux, parce que je savais que j'étais blessé de toute façon. j'y suis allé en sachant que j'étais limité et qu'il fallait rester prudent. Donc, c'est un des principes aussi à appliquer, c'est-à-dire de ne pas vouloir trop en faire trop vite et euh, savoir rester humble face à une blessure, c'est-à-dire vraiment être réaliste, tout simplement. Être réaliste, prudent, prendre du repos, du recul... Faire ce qu'il faut pour que la blessure ne s'empire pas. Et penser à son avenir aussi. C'est-à-dire, on, on veut toujours voir ce qu'on a au bout de notre nez. C'est-à-dire, voir les prochaines échéances qui arrivent et se dire « Ouais, mais là, ça me fait chier, je me suis blessé alors qu'il ne restait que deux semaines avant la course. » Quelque chose comme ça. Et être égoïste avec soi-même. Et finalement, ne pas voir plus loin. Sachant que peut-être on va se blesser encore plus en faisant ce... Cette course qui est dans à peine quelques jours, et en fait, euh, il faut penser plus loin que ça, il faut penser aux mois qui arrivent, aux années qui vont arriver aussi. Tout ça, c'est des aspects euh, divers et variés que je survole un peu, mais je pense que je vous ai à peu près englobé tous les aspects de ma vision des choses, en tout cas en termes de blessures en course à pied. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute de podcast et que vous pouvez, n'hésitez pas à noter le podcast, à mettre des commentaires aussi. Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est spécifiquement possible. Mais n'hésitez pas à le faire si vous pouvez. N'hésitez pas aussi à partager mon contenu, que ce soit le podcast ou mes vidéos sur YouTube. Je rappelle, la chaîne, c'est YoYo la fritte sur YouTube. Et ça soutiendrait ma chaîne, tout simplement. Donc, je vous remercie d'avance pour ça. Et puis, bah, d'ici là, bah, j'espère pouvoir vous dire que le prochain épisode arrivera bien plus tôt que ce troisième épisode par rapport au second. J'espère que je vais pas mettre 5 mois à faire l'épisode 4. Je ne sais pas de quoi il parlera d'ailleurs, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les suggérer aussi. Et je finirai par vous dire que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Facebook. YoYo La Frite sur ces réseaux. Et puis, tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. C'est d'autant plus vrai vis-à-vis -vis de cet épisode. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et en attendant les prochains contenus, on n'oublie surtout pas de garder la frite. Allez, ciao Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une évaluation sur la plateforme que tu utilises, si celle-ci le permet. Sinon, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, les épisodes de ce podcast y sont également publiés, en plus de toutes mes autres vidéos. Partager, commenter et s'abonner à mes contenus m'aide à continuer à les développer. Enfin, si tu veux voir d'autres moments, sportifs ou non, je suis également présent sur Instagram et Facebook. Merci encore, et n'oublie pas de garder la frite